0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač. Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii
1: Sám se lekárom číslo 303 na tému, ako, kedy, a aké užívať vitamíny, stopové prvky a výživové doplnky, tretia časť. A dnes máme, pokiaľ teda počúvate naživo, nedelu 22. teda ľutenia februára alebo února roku pana 2022. A všetko dobré k kmeninám na Slovensku všetkým Liviam, Aladárom, Liviom, Udom, Údom <laughs> to zneštipne, ale dobré. Úrych, Úrychom, almám, Úrykam a Úryškam a do Česka všetko dobre k svátku všem Oldřichum. Myslím, že ten Úrych a Oldřich je asi jedno a to isté, len v českej verzii. A našim dnešným hostom bude opäť po Koľko 12, tuším, máš týždňoch, uh, magister Andrej Medveď? Pekné popoludne ti prajem, Andrej.
2: A ja prem tebe aj všetkým poslucháčom tiež pekné popoludne.
1: To je vlastne prvýkrát v tomto roku s tebou. Už si mi všetko no, dobra, všetko dobré, <laughs> <laughs> No v druhej polovke februára no, na čase. <laughs> tak, tak, no. Ja by som teda pripomenul všetkým, ktorí zarábajú dosť na to, aby im vyšli nejaké pozitívne 2% z daní z tak že budeme za ne radi, či už ako slobodný vysielač ako, ako taký, alebo pokiaľ chcete no, cieľne podporiť moje relácie, sám sebou lekárom a butlava vrba, tak uh, to je inde zvlášť, tak na iné občianské združenie to nájdete potom na stránke SlobodaWatchKovaní.js, tie príslušné údaje. No a slobodný vysielač samozrejme na nejaké slobodný vysiel No a, a neviem, či chce zhrnúť, Andrej, že čo sme prebrali minule teda pre tých, čo nepočúvali, že by možno nalákali na počúvanie tých predchádzajúcich dvoch dielov.
2: Tak m- rozobrali sme si v prvom, myslím, že to mô vitamín D, myslím, že vitamín C. Potom sme rozobrali vitamín A, rober- rozobrali vitamín K, čiže v podstate okrem vitamínu E, sme si rozobrali všetky v rozpustné vitamíny, Ro- rozobrali sme si zinok, pokiaľ ma pamätne klame, a ešte niečo. Netuším, ja sa priznam, že neviem, čo všetko sme rozobrali, ale dneska by som určite sa chcel venovať uh-huh. selénu. Sal-
1: uh-huh.
2: Trošku tak obsiahlejšie by som si, ja som si pre tých ľudí také veľmi zajímavé informácie. Rád by som sa venoval drastlíku, lebo Draslík je minerál, ktorému sa na Slovensku neviem, či vôbec niekto systematicky venuje, ale celkovo je draslík vnímaný len ako okrajovo a pritom tie nedostatky draslíka môžu mať dosť fatálne následky pre zdravie ľudí, o, ľudia o tom ani netušia.
1: No, predáva sa tak, že so zniženým, so zniženým obsahom sodíka, kde je teda jednak jednej chloricodny a chlorid draselný, to som si všimol.
2: Hej, ale celkovo tí draslík ľudia nepovažujú, že by to bolo pre nich niečo dôležité. Potom
1: potom, ale paradoxne sa o chloride draselnom hovorí, že to je nejaká smrťaca inekcia na druhú stranu. Ona je,
2: pokiaľ ju dostaneš 10 gramov, 10 gramov denne, ono sa naozaj dáva, že tých 10 gramov keď ti dajú ako inekciu, tak zastaví ti, so, so, zastaví ti to srdce. Uh, uh, ale v podstate uh, je rozdiel prijať 10 gramov draslíka v strave, uh, alebo cez doplnky výživia rozdiel, dostať to do, ako e, inekciu do žily. Uh, uh, Čiže toto, toto sú tie rozdielne veci v tých účinkoch, ale celkovo draslík je jeden z mála tých, e, alebo z minerálov, ktorí sú absolútne nedocenené, to ľudia netušia, aký je draslík dôležitý pre zdravie.
1: Uh, uh, No dobre, no tak poďme na vec teda.
2: A ja by som na začiatku ale rozobral se len, lebo tým, že ešte stále tu máme v obdobie a teraz nesem tvrdí, že korona alebo veľa ľudí nemá vôbec koronu napriek tomu majú rôzne infekčné ochorenia, aj keď sa tu tvárime, ako keby to bolo len korona.
1: Áno, no, kopec infekčných ochorení v podstate sa označí ako korona, aj keď to nie je korona, ale a tak takto nám teda akože zmizla chrípka, hoci nezmizla, lebo väčšina prípadov chrípky bola. Ale je veľmi veľa rôznych
2: vírusov aj na úrovni trávenia, hey. čiže... Tí ľudia, tí ľudia, tým, že dali sme pozornosť len a len uh, koronavírusu, tak... Uh, ako keby, že prestaneme registrovať iné, napríklad ja som bol zo začiatku januára svetkom toho, že mnohé matky mi písali, že čo majú robiť, lebo ich deti majú fakt črevné výrozy. A bolo to fakt neskutočne veľa. Keby, že mne niekto nenapíše a neviem, čo sa deje, lebo nepozerám televízor, neviem, čo sa deje reálne. Bohužiaľ na to nemám čas. A možno aj keby, že mám čas, tak nemám to chuť sledovať. A Vôbec som ani netušil, aká je to masívne a dokonca mi jedna pani povedala, že v niektorom meste, že bolo niekoľko aj škôlok pozatváraných a tak ďalej, čiže tie vírusové infekcie tu a selen je dosť veľmi dôležitý stopový prvok, ktorý je veľmi dôležitý nielen na správne fungovanie imunity. A málo kto vie, že ten selen je jeden z najviac nedostatkových minerálu alebo stopových prvkov lebo pôdy ktoré, ktoré, na ktorých sa pestujú plodiny sú v podstate vymité zo salénu ono sa prav, predpokladá že presne to isté čo vymilo jod z pôd európskych to isté viedlo k vymitiu salénu a tým pádom sa salén nenachádza v tých európskych pôdach Paradoxné je, že v Spojených štátoch tie pôdy sú bohaté na selen.
1: Pačkajú čo, čo teda? Vymilos Európy no, selen? Neviem, neviem, oni tvrdia, že to hmm. súvisí
2: niečo s dobou ľadovou. Ja som to presne nespomal, ale jedna z tých teórií, ktorá hovorí, že vlastne to striedanie tých do- ľadových a medziladových vlastne viedlo k vymyťiu selenu, že sa selen stratil spôd. Aký mechanizmom to netuším? Ale je len tak pred nejakú takú ilustráciu, že terbarzak obilie v Nemecku má okolo 5 mikrogramov selénu na 100 gramov, plus mínu, samozrejme, že to je veľmi individuálne. Ale v Spojených štátoch namerali dokonca 100 mikrogramov na 100 gramov obil- obilia selénu. Aha. Čiže v Spojených štátoch je napríklad pôda bohatá na selén, kdežto v Európe je to chudobné. Ja neviem, ako je to úna, či sa obzrobili nejaké štúdie, nejaké zistevania. Ja som sa dopadral k týmto veciam. Čiže to je to, tá ukážka, napríklad e, Nemci po druhej svetovej vojne vozili obilie zo Spojených štátov a vtedy mali oveľa väčšie, lepšie zásobovanie selénom, a kdežto teraz to zásobovanie selénom v Európe je v podstate
1: viac menej Malé,
2: nedostatočné. Pričom ten selený je... Veľmi...
1: Potom, potom to je akože dobytok asi dobre zasobený selenom, lebo no, no, vo veľkej miere dávajú gmo, kukuricu a soju z Ameriky. Čo sa tu dováža vo veľkom, ale ako ľuďom to nedávajú priamo. <laughs> ľudia teda málo. Hmm. Je možno, že v tých,
2: ak sa krmia tie zvieratá hospodárske dávajú sa možno nejaké tie živiny aby to lepšie pribieralo alebo dojeli tie kravi ale tak ďalej tak možno že tie tie, lebo oni sú totiž aj vitamíny a minerály pre zvieratá a ono sa dávajú tým zvieratám tak tie zvieratá môžu dostávať aj tie živiny v podobe rôznych doplnkov že sa to tam dáva. Neviem, čo to všetko obsahuje, ak to vôbec obsahuje, ak im to dávajú, ale viem, že také existujú. Ja som to videl, niektoré firmy to mali v zahraničí určite a podávali tým zvieratám aj takéto veci. Ale priznám sa, neviem, ako je to u nás. To by som... A to možno, že by sme vedeli nájsť možno príklad aj aj, ale neviem, ako je to momentálne. Ale každopádne jeden fakt je to, že tie európske pôdy sú veľmi chudobné na selen a tým pádom aj tá strava je veľmi chudobná na selen, pritom selen je veľmi dôležitý na správne fungovanie organizmu. Selen sa totiž podiela, je súčasťou mnohých enzymov. Sú to bielkoviny, ktoré obsahujú selen a selen je, bez toho selenu vlastne tie bielkoviny, tie enzymy nedokážu fungovať a tieto tak oni sa volajú selenoproteíny, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri mnohých činnostiach asi tak napríklad pre správne fungovanie štítnej žlázy je selen dôležitý, lebo tu to ľudia majú častokrát zafixované, že je to len jód, ale tie selenoproteíny sú veľmi dôležité na na správne fungovanie štítnej žlázy, na správne fungovanie srdca, ale napríklad aj celá tá detoxikačná kapacita v organizme, alebo nie celá. Veľká časť tej detoxikačnej kapacity toho organizmu a ochranej kapacity, čo sa týka vo vzťahu k ničenia voľných radikálov, čiže tých jedovatých zlúčením, ktoré poškodzujú tie bunky, je takisto postavené na selanie. Čiže toto je niečo, čo má malo kto tuší a Selen je veľmi podceňovaný na druhej strane. Ja som videl, že ľudia sa ho často aj boja toho selénu. Ja by som chcel aj potom povedať, že s ktorým selénom sa naozaj dokážu predávkovať a s ktorým sa nikdy nemôžu predávkovať. Lebo to sú dve také veci. A neviem, my sme tu mali taký zvyk častokrát, že sme dávali súťaž No. A bol veľmi krátky čas, kým som prišiel a chcem sa spýtať, urobí ma súťaž?
1: No krudné môžeš. No uvidíme, koľko nás ľudí počúva, či 3 či 4.
2: Môže ma <laughs> jeden a tento <laughs> bude a Ak ja by som dal, uh-huh. tak, že otázku je, že nech napíšu, že s ktorým salenom sa dá predávkovať z akou formou salenu, z akou formou salenu sa nedá. Uh-huh. A jeden z vás vyhrá Samozrejme, čo nám povie správnu odpoveď, keď nie, je tak prepadne to štát. Štát. <laughs>
1: Nedám nikomu nič. Počkaj, štát to som ja? <laughs>
2: Máme nový výrobok, ktorý sa volá čistý noštiek. Sú to špeciálne Aha. probiotika, ktoré sa dajú použiť na preplachovanie nosa hmm. a slúži pri tých problémoch, ktoré trápia veľa ľudí. To sú problém s mandlami, nádchy, tie problémy, ktoré sú v, také nosovokrčné. Čiže volá sa to čistý nožstiek, čiže jeden z vás, ktorý tam zodpovie, tak vyhrá tieto probiotika v cene 21 eur, tak zašleme vám potom, keď pošlete adresu a telefónne číslo, dovezí vám to kurierská služba a on na, na konci zodpoviete tú otázku, ktorá forma salénu je taká, cez ktorú sa môžeme predávkovať a cez ktorú nie. Hej? No, dobre. Mohol som si to trošku zdirigovať sám, hej? Kľudné, úplne. <laughs> Ďakujem za tú slobodu. Ja skúsim na tú potrebu selénu. Jednoducho tie odporúčané denné príjmy toho selénu sa považujú tie 100% odporúčané denné dávky niekde. Hm. Každé to má inak, ale je to niekde okolo 55 až do 70 mikrogramov. A... Európsky úrad pre bezpečnosť potravín stanovil nejakú hornú hranicu, ktorú sme schopni tolerovať ako organizmy 300 mikro, mikrogramov selénu na deň. Ale veľmi zaujímavé jedna vec, že tá, tá najnižšia hladina selénu, u ktorej sa pozorovalo, že dokáže poškodiť organizmus, je 1200 mikrogramov za deň.
1: Chcel si byť istý proste, no.
2: Hej, čiže momentálne by sa niekde, niekedy okolo marca tohto roku malo zist, potvrdiť, e, robí sa výskum na hladinu 850 mikrogramov a vyzerá to tak, že aj táto hladina bude bezpečná. Čiže ja len chcem ľuďom ukázať, lebo ľudia častokrát majú pocit, že 100% odprúčenej dennej dávky je niečo, čo keď prekročia, že hrozím pomaly smrť ako fakt sa stretávam s obrovským strachom zo strany ľudí. Čiže 55 alebo 60, alebo to je jedno, tie sa tie čísla môžu pár miligramov, mikrogramov líšiť. To neznamená, že keď to dáte z nejakých 100, 200 alebo 300% navyše, že by ste si mohli... lebo hovorím, že tých... To, keď si zoberme 14 násobok alebo keby, že zoberme ten konzervatívny pohľad, 300 mikrogramov ešte bez problémov toleruje človek, kdežto 850 vyzerá to tak, že bude potvrdené teraz v marci, že sa bude že nepoškoduje tá najnižšia hladina ktorá poškodzuje niekde okolo 1200 mikrogramov Čiže, aby tí ľudia nemali strach z toho, lebo ja fakt vidím, že ako náhle oni vidia v dohvýrobkoch selen a v jednom je nejaké množstvo, v druhom tak automaticky je otázka a nepredávkujem sa a tak ďalej. Pritom je zaujímavé, že lieky častokrát, ktoré tí ľudia užívajú tak by sa nemali kombinovať a nikomu to nevadí. Bohužiaľ ani lekár nie, toto je častý krát. Čast, častá taká vec, ktorú tí ľudia ani netušia. Samozrejme, že toto platí pre dospelých ľudí a my, tí ľudia, poznajú dve také formy toho selénu. Prvá toho forma solénu je organicky viazaná, čiže tá, ten selén je naviazaný na metionin alebo cysteín. Hej, čiže je tam aminokyselina, kde sa viaže selén a druhé je, ako, je to naviazané na sodík, je to ako selený či tam sodný. A teraz ja sa ťa spýtam. Jedna je organická forma a druhá je anorganická forma. Typni si, pri ktorej sa môžeš ty predávkovať.
1: Tak logicky viem peť, že organická by asi mohla byť straviteľnejšia, alebo teda biodostupnejšia, si myslím. No, tak neviem. No,
2: ja ti poviem, že dlhý čas by som mal ten pocit aj ja. Ale v skutočnosti to nie je tak. To je celá tá sranda a to sú veľmi zaujímavé dáta, ktorým som sa v posledné dobe dopracoval a zostal som tiež toho taký preklapený. A, a, čo je zaujímavé, ten selen, ktorý je naviazaný na ten metionín alebo na ten cysteín, všetky predávkovania Selénom alebo tie negatívne účinky selenu sa dokázali pri tých, tom organicky viazanom selenie. Čiže ak ľudia si myslia, že všetko, čo je organické, znamená pre ten organizmus lepšie, vôbec to nie je pravda práve tie všetky výsledky ktoré, ktoré boli zaznamenané že došlo k tomu, bolo vyslovenie cez dávky selénu, ktoré bolo spojené s selen metionínom alebo selén cysteínom a čo je zaujímavé, ten anorganický salén, čiže ten selén či sodný, ten sa v žiadnom cez ten sa nevieme predávkovať
1: a nie je to tým, že sa akože z neho menej v strebe, keď nie je no, akože organicko No, v
2: strebe, ale tá, uh-huh. to menej strebe je nie veľa. Čiže ja som videl rôzne tie články, kde hovorili, že ten selen metionín ak sa strebe 100%, tak ten selen žitansodný je to niekde na úrovni 70 až 90%. Uh-huh. Čiže nie je to niečo, čo by bolo dramatické, ale čo je veľmi dôležité, ak ty máš nadbytok toho selénu toho seleny sodného, tak ty ho dokážeš sa zbavovať buď cez dých, alebo ho veľmi dobre dokážeš vylúčiť močom. A ako náhle ty máš napríklad veľa toho selen sodného, tak ten dych ti smrdí mierne cez Čiže ak niekto užíva trebar selený čítan sodný a začne mu smrdieť z úst plus minus ako cesnak a pritom viem, že nie jedol cesnak tak e, vylučuje sa to už ako e, salen sa to vylučuje. a e, není to zle není to zle, jednoducho není to pre organizmus vôbec žiadna, žiadna záťaž ale tu nie je len o to predávkovanie, lebo to nie, nie každý sa toho by, by sa mal bať, alebo musí sa bať, ale tu ide aj o formu účinku. Hej. Čiže ten selen, pokiaľ je viazaný na ten selen metionín, sa oveľa rýchlejšie zabudováva do vlasova nechtov, lebo on, má, on ide rád tam, kde je veľa síry. Hej. Čiže vlasy nechty sú časti, kde je tej veľa síry. A Bohužiaľ, čo je veľmi také zaujímavé, lebo o sa vie, že je silný antioxidant. Hej. Tak ten selený sodný je v tomto smer oveľa lepší preborník. Čiže pokiaľ niekto hľadá selen a rozmýšľa nad tým, že, že chce využiť jeho antioxidačnú kapacitu, tak určite by mal uvažovať o selený čitání sodnom. E, ďalšia vec, čo je čo je, že v skutočnosti ten selen metionín on sa z organizmu strašne zle vylučuje. Strašne zle. Ale ukladá sa hlavne tam, kde my ho až tak veľmi nepotrebujeme, lebo my v skutočnosti ten selen potrebujeme pre tie rôzne bielkoviny, ktoré alebo tie enzymy, ktoré zabezpečujú niektoré aktivity v našom organizme. A práve... Pri selený sodnom sa zistilo, že oveľa viac sa tvoria tie selen proteíny, tie bielkoviny, tie enzymy, ktoré ako napríklad glutatión peroxidáza alebo diodázy, čo sú vlastne enzymy, ktoré sú potrebné na tvorenie hormónov štítnej žlázy. Čiže z tohto pohľadu je selený čitán sodný oveľa efektívnejší, pokiaľ tí ľudia hľadajú selén vo vzťahu k zabudovaniu do tých rôznych enzýmov, čiže ak napríklad človek užíva dlhodobo selén a ten selén je viazaný, je viazaný na ten metionín, pojem príklad, tak nemusia častokrát ani pri dlhodobom užívaní tý, toho selénu mať ten výsledok pri štítnej žláze, lebo častokrát tí ľudia už dneska počuli, že selen by sa mal užívať a tak ďalej. A ten selený či ten súdne je v tomto smeru oveľa, oveľa lepší. Neviem, ja či si si to vedel, alebo si to nevedel?
1: Zaujímavé pre mňa. Tak ty vždy doneseš kopec informácií, o ktorých som netušil. Takže... <laughs>
2: Ďalšia, ďalšia vec, ktorá v podstate, ktorá v podstate je pri selene dôležitá, že ono sa posledná dobe skúma to, že ten selen je ako antioxidant, čo sa snaží využiť aj pri rakovino- terapii z rakovinou, kde tam sa dávajú takisto vysoké dávky selénu, lebo ten selený ničí sodný, má jednu zaujímavú vl- vlastnosť. On sa v tých zdravých bunkách správa ako antioxidant, ale v rakojnových bunkách sa správa ako oxidant. A ja keď si že čo je cieľom, alebo čo sa v tej rakovine deje, tak v rakovine deje sa jedna, jedna taká veľmi zaujímavá vec, že tá rakojnová bunka nevie vlastne vytvoriť dostatok voľných radikálov, čiže agresívnych častí. ktoré ktoré by poškodili tú rakojnú bunku na natolko, aby tá rakojnová bunka dokázala v úzolkách vzdochnúť, ak by som to tak povedal. Hej? Vlastne cieľom akékoľvek tej, alebo mnohé tie terapie v, v tej onkológii smerujú do toho, že tie rakojinové bunky sa vlastne vystavujú buď nejakému ionizovanému žiareniu, ktorého cieľom je spustiť tvorbu tých voľných radikálov a oni, keď sa tie voľné radikály spustia alebo vytvoria, tak dokážu tú rakojnou bunku zažiť, zničiť. To je ten ich želaný výsledok. A, alebo sa dáva chemoterapia, aj napríklad cisplatina kde takisto ten, tá, tá látka, ktorá obsahuje to chemoterapeutikum, by mala zabezpečiť ten efekt, že sa spustí tvorba voľných radikálov. Hej. Je to zaujímavé, že keď sa bavíte častokrát s lekármi o voľných radikáloch, tak to stihneš v pozícii šarlatána. Hej, neradi o tom rozprávajú, majú na to svoj vyhradený názor, netvrdím,
1: že všetci, ale mnohí áno. Nie sú takí radikálni. No.
2: A, a pritom mnohé tie terapie, kde sa oni snažia spúšťať ten proces e, zbavovania sa nechcených buniek, je postavený presne na tomto princípe. A ten salénový čitan sodný, e, ktorý sa dáva vo veľmi vysokých dávkach, tam neviem či nie od 400 do 800 mikrogramov sa zvyklo aj dávať vlastne je tam potenciál na to, že tento salen sa dokáže dostať do tých rakovinových buniek a pomáha vlastne urýchlovať ten proces zbavovania sa tých e, buniek chorých, kdežto chráni tie zdravé, lebo problém akejkoľvek tej terapie, ktorá je postavená na ničení, je nie len to, že či dokážem zabiť e, tie choré a poškodené, alebo tie nechcené, Hej, v tomto prípade rakovinové, ale či tou terapiou zároveň nezniečím to, čo je funkčné. Toto je problém jednoducho a, a ľudia by si fakt mali uvedomiť, že pokiaľ oni e, nejakým spôsobom m, sa spoliehajú iba, iba na jednu tú terapiu, častokrát naozaj nemusí byť pre nich dôležitá. Ja teraz nechcem rozprávať, či by ľudia mali alebo nemali brať, ja sa, toto, ja tu nie som na to, dokonca som poznal jedného lekára, ktorý roky rozprával, že on by nikdy chemoterapiu nebral, alebo radioterapiu, on to nikomu zo svojich klientov neodporúčal. Uh-huh. A keď sám rakovinu dostal, tak jednoducho bol na tej chemoterapii, čiže uh-huh. ľahko sa rozpráva z pozície nezainteresovaného, ale priznám sa, že byť v koži toho človeka asi je úplne iná liga. A vtedy človek asi využíva všetky možnosti, nech má ten názor predtým, tým, aký mal, to je v podstate jedno. A už ak aj tento problém máte, že sa stane, že sa vyskytne tá rakovina, tak ten salený či by mohol byť minimálne nápomocný v tom, aby ochraňoval tie zdravé bunky, lebo to je ten cieľ, lebo ako náhle sa tou terapiou poškodia zdravé bunky, tak znova dochádza k zápalovým stavom a môže to komplikovať celý ten problém, čo sa nazýva liečba. Hej, dáva ti to zmysel?
1: aj no. Čiže... No? no ja len, že pre mňa bolo zaujímavé, ak sa aj minule rozprával, že... To teraz rozmýšľam, o čom to bolo... <laughs> Že, že niečo pôsobí regulačne. Že, že my máme taký ten jednostranný pohľad, že sa, sa niečo tým vždy zvyšuje, ale že keď je toho naopak veľa, tak to znižuje. Hej, že...
2: No my máme, celkovo, ja to si všímam pri zdraví, ľudia majú dosť taký, taký by som povedal, by som radikálny postoj k tomu. Ak, ak, sa, ak je to radikálny také je... <laughs> také správne, alebo vyhrotený, ale hej, jednostranný. Asi, asi, oni si myslia, že tie prírodné veci pôsobia len jedným smerom. Ale, no, no, no. ale není to tak. A častokrát to vidím u horčíka, že ľudia vedia a dokonca v Spojených štátoch už je to povolené tvrdí, že horčík, horčík znižuje krvný tlak, vysoký. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: A, a oni si myslia, že ten horčik znižuje absolútne ten tlak.
1: Hej, to si asi o horčiku rozprával. Hej, hej.
2: A to je to, čo mm-hmm. platí toto isté aj pri selene, že ten selenečí, ten sodný má veľmi tú vlastnosť, lebo tá vlastnosť toho selenu sa mení vplyvom pH bunky. Uh-huh, čiže uh-huh, pH uh-huh, bunky, uh-huh. čiže tá rakovinová bunka tvorí tú energiu z cukru cez glikolízu, čiže vlastne ten cukor no, sa tam mení nej. na tú kyselinu mliečnú, na laktát. Uh-huh. a vzniká tam vlastne kyslé prostredie. Kyslosť je daná nadmerným množstvom vodíka. Hej? Množstvo vodíka určuje kyslosť dostupného. Hej, pH. Čiže ak by sme zobrali žalúdošné kyseliny, ako sa tam vzniká kyselina, ex, existujú tzv. protonové pumpy, ktoré hmm. pumpujú protony vodíka do žalúdočnej šťavy. A vlastne no, z toho to je
1: ten ionizovaný vodík, nejaký H ⁇ Aha
2: no a H+, no. bez
1: elektrónu, čiže vlastne nedostatok elektrónov je kyslosti.
2: Áno. A vlastne v tom kyslom prostredí tam sa ten selen správa ako, ako voľný radikál. Aha. Čiže v podstate v tej zdravej bunke sa to správa ako antioxidant, v chorej bunke sa to správa ako voľný radikál. A tie voľné radikály pomáhajú vlastne zničiť tú bunku. Lebo samotná rakojnová bunka tvorí oveľa menej voľných radikálov. Lebo tie voľné Aha. radikály vznikajú pri výrobe energie v bunkových elektrárnych mitochondriách. I tá mitochondria Tam vlastne dochádza k presunu tých, voľn... tých elektrónov v skutočnosti v tom procese výroby a časť nich sa uvoľní do bunky. Je to 1 až 3%, ak si dobre pamätám, ak sa mýlim, tak ma ukameňujte. A 1 až 3 sa vlastne uvoľnia do tej bunky, preto má bunka svoj vlastný antioxidačný systém postavený na enzymoch. A keď sa mitochondrie poškodia, tak dochádza k 20 až 30 násobnému uvoľňovaniu tých voľných radikálov z tých tých mitochondrií. Preto je poškodenie mitochondrií faktor, ktorý spúšťa zápaly.
1: Hej. No a, a tie rakovinové bunky sú ako na tom s No rakovinové bunky,
2: rakovinové bunky majú tie mitochondrie vypnuté
1: úplne teda
2: a, tak ono samozrejme nie je to 100% uh-huh. ale samozrejme, že je to veľké percento a tým pádom tam dochádza vlastne ten cukor sa tam kvázi mení bez e, zaprítomnosti kyslíka, lebo rakovinová bunka má dostatok kyslíka uh-huh. na kyselinu liečnu a vlastne vzniká tam to kyslé prostredie Uh-huh, a tým, uh-huh. že tam nie je dostatok tých voľných radikálov tak oni sa tu snažia aktivovať lebo tá bunková smrť bez tých voľných radikálov je pomerne ťažká uh-huh. čiže tie voľné radikály sa snažia oni aktivovať a ten selený sodný by pri vysokých koncentráciách docházal do pomoc tomuto procesu a vôbec to nerobí to, že by malo brániť tomu procesu a v skutočnosti napríklad aj mnohé tie rastlinné látky sú postavené na tom, že oni dokážu chrániť zdravé bunky, uh-huh. ale v tých rákovinových bunkách umožňujú zlepšovať citlivosť tých buniek napríklad na radioterapiu.
1: Uh-huh.
2: Hej, čiže toto sú uh-huh. také, lebo samozrejme, samozrejme, že tá rákovinová bunka tým, že si vytvára tak tú kyselinu mliečnú, ono je to veľmi zvláštny fenomén, že to, tá kyselina schráni tú rákovinovú bunku pred ionizovaným žiarením. Čiže to nie je jednoduché, alebo tá yes, rákovinová bunka tiež mm. ako nejakým spôsobom chce prežiť. Netuším, ako to presne funguje, ako ja sa priznam, že možno, že je to niekde biochemicky roz, rozpísané, ale aj keby že to naštúdujem, tak asi by mi nikto nerozumel. Možno, že ani tomuto ľudia nerozumejú. Ale snažím sa to dávať tak, čo najviac polopate. Hej, čiže ten selen je veľmi, veľmi dôležitý a dokonca pri rakovine krška maternice alebo kde hrozí rakovina krška maternice existuje taká terapia, že sa vloží do ženských, do vagíny taká trubička a tou sa vlastne aplikuje roztok selený na ten kršok maternice, aby to veľa lepšie fungovalo. Hm. Hej. U nás to asi nie je dostupné, ale ja napríklad tie ženy, ktoré majú tento problém, odporúčam im vyšedavky salné čítanú sodného. A môžem povedať, že pokiaľ tam dochádza k nejakým ďalším podpore nejakých ďalších živín na úprave stravy, tak mnohé tie ženy len zmenou správy dospeli zo štádia, že im hrozila rakovina do absolútneho zdravia. Čiže napriek tomu, že sa snažia nás presvedčiť, že jediná cesta je vakcína proti HPV vírusu. Dokonca teraz som už nieká lekárka tvrdila, že to už chráni aj chlapov.
1: Tak ty ktorí... Preto sta... pre nie, nie, nie.
2: spomínala niečo s penisom, ale ne, nepamätám sa, čo nejako nemal som čas, ale bol nejaký rozhovor v nejakom denníku, ja som to len zachytil a ja sa priznám, že nevenoval som tomu pozornosť, lebo bohužiaľ tej roboty je strašne veľa a nestíham aj tak. Ale viem, že z môjho pohľadu ja vidím, že napriek tomu, že tá medicína sa správa, že príte na kontrol, budeme to pozorovať. Toto ma vždy fascinuje. Ako tí lekári neurobia nič a povedia, príďte na kontrol, budeme to pozorovať. To je ako keby, že horol nejaká, nejaký dom v dedine alebo v meste, prídu požiarnici a povedia, no dobre, vrátime sa o pol roka na kontrol a budeme to pozorovať.
1: To no, tak, nie, že volá typek a hasičovne a odpovede, že udržievajte požiar, pokým neprídeme. No.
2: Ako toto je fascinujúce, čo sledujem na tej medicíne, že aká je tá medicína v mnohých veciach bezradná, lebo keď už človek vidí, že dejú sa tam dejú sa tam nejakým spôsobom nejaké zmeny, ktoré sú chorobné a lekár povie, že príte na kontrolu o pol roka, že v podstate hlbšie veriacich ľudí v zázraky ako lekárov som nevidel. A, a, a ďalšie šialenstvo je, že toto som častokrát počul, že my to rozprávali ľudia, ktorým našli zvýšené zápalové parametre v čreve, čiže calprotectin, to je bielkovina, ktorá sa tvorí v pečení pri zápale čreva. A oni to taktiež, ako povedali, príďte o pol roka na kontrolu ideme to pozorovať. Čiže nič, nič absolútne len prísť na kontrolu.
1: No oni tam možno ako vychádzajú z toho, že mm, vlastne väčšina tých kvázi chorobných zmien nakoniec neprejde do rakoviny čo sa týka krčka maternice ale aj tam co in 1, 2, 3 a potom je až rakovina to sú tie cervikálne intraepitelialne neoplazie <laughs> Teraz asi málo kto rozumel, že o čo ide. On je, že na krčku maternica, intraepiteliálny je, že, že vnútri tej bunkovej výstelky sliznice vlastne, a, čiže intra akože vnútri a epitel je tá a neoplazie nejaký novotvar alebo niečo také. Takže no. toto je kontrolované pri tých <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> výšetreniach, a jak sa to nazýva Ani neviem, jak sa to poslanecky nazýva no citologických vyšetreniach asi
2: no, že, no. ale oni stále len, Marian, celý problém je, že oni len čakajú uh-huh. kým to príde do bodu kedy budú
1: modrezať, modrezať. <laughs> To je len no, ako Mali by odporúčiť aj tým pacientkám teda, že to, Toto je
2: to šialenstvo, Marian, že v podstate celé je to len postavené na tom ako bratia, čo si to podali, nechte to vyhníť. No, Hej, a toto je to, čo, čo mňa fascinuje, že tá medicína len čaká, nechá toho človeka v nejakom stave a čaká sa len do bodu, kedy, pojme, ideme odrezať, aj vyrezať, alebo neviem čo. Uh, uh, uh. Čiže toto je celá, celý ten problém, ktorý, ktorý tu ľudia, ako keby, že nechcú, nevidia, že že to je ako, niekto ma vykrádal alebo mám pokazené dvere mm. a namiesto toho, aby podal niekto no dobre, poď, idem ti pomôcť opraviť dvere aby ťa niekto nevykrádal tak, tak počka, kým ma niekto úplne zrujnuje aby potom ma mohol dať do systému sociálnej siete mm. a toto tu to, 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 to no. nedocvakáva tak lekárom, ako to ich chápem lebo oni, oni pochopili že najlepšie povedať, že sa niečo nedá
3: Uh-huh.
2: lebo keď sa niečo nedá, no tak čo s tým ja urobím, ale že toto nepochopili ľudia, toto mňa fascinuje lebo tu ide o ich krk a dokonca, dokonca poznám x žien, ktoré budú plakať, ako oni, nechcú ísť na ten zákrok, lebo uh-huh. už jeden majú uh-huh. za sebou uh-huh. a oni nie sú ochotní aj tak urobiť nič, lebo doktor povedal, hovorím, tak sorry, ale tak potom sa to je treba také,
1: Je to také pohodlné, ako vieš, že nechať zodpovednosť za svoje zdravie na niekoho inom, vie, že ty sa nemusíš starať ako keby, ja on to vyrieši za teba. Myslím, že to je ako dojsť s autom do servisu a tam sa o to postarajú, no ale, ale, dobré, ale... je to také. Áno,
2: <laughs> ale to auto je neživé, čiže v podstate, ale aj ten servis sa môže postarať len aj, do tej miery aj. o to auto, bo ja keď chodím ako debil na aute a to ano. auto vždycky rozbijem, tak servis to vie dať z časti do poriadku. Ale čo nevie dať servis do poriadku je to, ako ja jazdím na tom aute.
1: Áno, <sík> presne.
2: Kdežto tí ľudia nepochopili, že ten ich stav není výsledkom ničoho iného, len nejakých rozhodnutí, ktoré urobili oni o nejakej životospráve.
1: Mm, mm.
2: Či sa to ľuďom páči, alebo nie je to tak. <sík>
1: Máš ešte niečo k selenu, alebo zahra- zahráme ja, ešte.
2: Jasné, ale že môžeme dať nejakú prestávku, no, lebo dobra. ja by som sa priznal, že by som sa Aj,
1: napil. OK.
2: <laughs> sme si ani vodu. E, ani no, vodu,
1: ani vodku.
4: <laughs> Dobre, pohľadáme No zahyň. Studom väčšným zahyň, podľa duša. Čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.
5: Sevom vtákou prebúdzas deň, Tam kde pestre farby hrajú nielen na jeseň, Tam kde bujných chovcoch čistý pramene vyviera, Tam je moje srdce šťastné s láskou udiera, Tam kde rozal lučné kvety z neho pokropí, kde vysoké stromy ťahnu šírim porím. Tam kde v lesných hách kvitně sladká malina. Tam sa rozpresstia moja krásná krajina. Krajina budeá pestičkou hroou. Peprla okoupy nežé. Tajom svo víte koru ná stromou. Odste vy stráži si odhodlae. Tam, kde v hore vládne medveď silný a koník, kde z vysokých štítov suvaj hviezdy nadoty. Tam, kde sa duby strážia malú dedinu, tam s hrdosťou žijem, mám len túžbu jedinú. Tam, kde v noci na cestu ti mesiac zasvieti, kde storočná lipa dávny príbeh povie tam, kde všeli úsilovne obeľujú kvet, tam jednala krajinka dopre no mňa celý svet. Krajina vzbudená pesníčkou hromou, pretrhla okovy neželané. Tajomstvo ukryte v choru na stromou. Ošte vystráži si odhodlanie. Hrdel divých vrát Už na oblovek rúži Slobodu si vrát Tak veľmi po nej túžiš To očí tvojich hírnych skáv V naručí tvoj riek tě brisa a budem krániť jak sne kvetý ručí Krajina vzbudená tesíčkou hromou, pretrhla okovy neželané tajomstvo ukryté v korunách
4: stromov od vtedy si odhodla ne.
0: SK, Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebo lekárom číslo 303 na tému ako, kedy, koľko, aké užívať vitamíny, stopové prvky a vyživové doplnky. Tretia časť z Banskej Bystrice od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom má magister Andrej Medveď Môžete nám teda, ako ste sa dopočuli, napísať e-mail na studiozavinač slobodnývysielac.sk alebo potom na stránke SK je v strede vľavo také zelené tlačidlo, otázka do štúdia, kde sa otvorí formulár a môžete tam napísať otázku aj v prípade, že nemáte žiadnu e-mailovú adresu. Napíšte no. otázku, aj keď na ňu nepoznáte odpovednie. Áno, to je taký rozumný predpoklad pre písanie.
2: Ja som mal jednu, jednu zákazničku, alebo jednu pani, s ktorou som komunikovala, tá mi povedala veľmi inšpiratívnu vetu. Ako dlho som na ňu rozmýšľal, že ona nájde problém na každé riešenie. Ja som to ešte nepočul že v podstate čokoľvek, akékoľvek riešenie si jej dal, tak pravdepodobne za, za každým riešením našla problém. A to je tá Aj. skupina ľudí, ktorým asi nikto nikdy nepomôže.
1: Michal Zožiliny to napísal, že Ahoj, do štúdia, tak pokusím sa zodpovedať otázku súťaže. Najprv som googlil 106 a potom som počúhal, že vy odpovedáte.
2: A no to by bolo kruté, kebyže necháme tak, že nechto na to ľudia sami prídu.
1: No, čo ja vem. Možno by to na nejakej vládnej stránke vygooglili. Vládnej, akože... Si robím srandu. Dobre, tam ťažko. Nevšetko som ale úplne dobre počul, lebo musel som odbehnúť, takže aspoň, čo som zachytil, podľa vašich slov, selení či tan, sodný, cez ten sa predávkovať nevieme, naopak, selenom sa vieme predávkovať v organickej forme. Presne tak. Ten ten, systém, selenom cysteína, selenom met- metionín a
2: väčšina tých, d- tých doplnkov aj. obsahuje ten selen metionín a cystein málo ktorý, ako videl som zatiaľ iba jeden, aj to som ani netušil, že taká firma existuje ale niekto mi to tam raz poslal cez Messenger
1: a, ale ja som videl aj, jedna aj, Hej, aj ten metionín nečastejší No, dúfam, že som to dobre zachytil, ak nie nevadí. Dobre to
2: zachytila. Ak, ak budú ľudia odpovedať tak, ako väčšinou odpovedajú málo, je, tak je na 90% bohatú výhru
1: istú. Je, ja, 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 ty chceš vyžrebovať, akože... No jasne, řekná, ale ne? ako... ako tak bude je, jeden, je, tak z jedného, jedného poslucháča máme, teda... Pokiaľ to máš tú, tú výhru, tak to môžem... Nie, ja to potom ja, pošlem tým, ako však... uh-huh. Lebo tak doživený by som mu to mohol odnesť. Od On ho raz aj bol, takže... A
2: ja, ty ho poznáš? Aj, aj. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Neviem, čo ešte stále má toho psa, tak vočeka môže Luna sa volá. <laughs> tá vočiačicu asi. No dobre. Uh, dobre, tak môžeš pokračovať v tom psovane, čo si načal.
2: Dobre, ja som si poznaňal nejaké také dáta, že keďže na Slovensku sa tie výskumy nejako veľmi nerobia, čiže tu nemáme asi s čím operovať. Tak ja som našiel, že napríklad priemerný Nemec je 25 až 30 mikrogramov selénu.
1: No my máme také výskumy, akože, že očkovacie látky, vieš, že také to sme pokusní králici, len taký fukot, ale no, na výživové doplnky a stopové prvky, no neviem, asi veľmi nie. No.
2: A tá terapeutická dávka salénu sa hmm. pohybuje od 200 mikrogramov. Hej, čiže pokiaľ niekto chce riešiť ten selen ako terapeuticky, tak by mal počítať dávku okolo 200 mikrogramov. A ja som si tu pripravil, že koľko by asi čoho človek musel zesť na to, aby tých 200 mikrogramov salánu dostal. Bo je to na gramoch? Je to v gramoch? 1400 gramov mesa. 4
1: kg. 1,4 š- kg mesa. Aj.
2: 4 gramov klobásy. 6600 gramov mlieka.
1: Počkaj, Mlieka mliek počka, asi
2: ja. sa dáva na litre, ale samozrejme, Doľko že... Klobása
1: nie je meso, čo? Možno, že iný, iný, iný
2: typ mesa. Aha. 800 gramov vajec, 800 gramov rýb, 24 hmm. kg zeleniny, 40 kg zemiakov, 50 kg ovocia. <laughs> <laughs> Alebo ako Dobre. stretávam sa s, s tým názorom však ja mám pestru stravu, hmm. ja mám aj neviem čo k to som myslím, že som to minule no, spomínal. Tým... A
1: tuto sa pýta akurát poslucháčka Žan, Žaneta, asi, ak som to dobre prečítal, že, že zdravím a zvyknem si dať tri paraorech denne, je to OK? No, pri paraorechoch <laughs>
2: tiež sa robil výskum, niektoré obsahovali 0,5 mili- mikrogramu uh-huh. paraorechov. Jeden paraorech. Jeden paraorech. Uh-huh. A takisto ľudia z praxe, ktorí si, ako samozrejme, nie je zasa zo slovenskej praxe, lebo ktorí jednoducho robili s tými ľuďmi, ktorí riešili problém nedostatku selénu a problémov s tým spojených, tak zistili, že paraorchy nemajú absolútne žiadny vplyv, čo sa týka zvýšenie hladín selénu a tých selenoproteínov, ktoré sú rozhodujúce. A tak toto to je
1: pre mňa novinka Díš,
2: čiže ako naozaj tí ľudia častokrát nie uh-huh. sú závislí od toho, že, že či to predávajú im ide o to dobro, lebo tam si človek platí za tie terapie uh-huh. ako poviem taký príklad, ja som mal jedného zákazníka ktorý to chcel vonku konzultovať tak som našel našiel niekoho vo Viedni tam platil 350 eur za hodinu konzultácie a vieš, keď máš takéto peniaze tak či predáš alebo nepredáš ani nechceš predávať, lebo aby si to náhodou ľudia neplýtli. však zober si skonzultuješ ešte 6 hodín máš 2000 dačo euro uh-huh. denne no nebudeš to riešiť uh-huh. ale oni skrátka sú ľudia ktorí samozrejme, že potrebujú si dokázať svoju pravdu, na, čom, na tom neníš zlé samozrejme, bože uchovaj ale keď im merali tie hladiny tých selenoproteínov mm-hmm. a tak ďalej, tak jednoducho zistili, že tam nejakým spôsobom ne, neprichádza k tým výraznejším posunom.
1: To len no, tak na Margo toho, že... Možno keby zjedli polky do par chodenie, takže by sa to ukázalo, neviem, ale... Čiže toto je asi aha. cesta,
2: asi cesta zarúbaná, to je môj, môj aha, názor. Aha. Nie preto, že ja, ale fakt, keď som mal to tu, študoval som si na túto tému trošku viac dát a snažil som sa fakt zobrať seriózne zdroje ľudí, ktorí majú častokrát titul pred menom za menom a majili to aj podporené nejakými, nejakými testami laboratórnymi a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže naozaj to bolo pre mňa tiež fascinujúce, lebo ja som tiež ešte pár rokov dozadu ľuďom povedal, že kupte kúpte si pár orechy, ale jednoducho tá nevedomosť. Uh-huh. Už je dneska trošku v inej rovine, že, že mám tu asi viac vedomia a preto s, už toto ja napríklad ľuďom nevravím. Hej? Okrem toho, že tie parárochy orechy obsahujú aj radioaktivitu. Radon obsahujú. Častokrát.
1: Parárochy sú radioaktívne. Hey. Fakt. Není to
2: veľa, ale napríklad, pokiaľ už má niekto rakovinu, jednoducho akákoľvek záťaž pri chorom tele znova mm. môže znamenať nejaký posun k neželanému.
1: Aha, aha. Aj? Máme, zdá sa, že aspoň troch poslucháčov Janka napísala, že selenom sa dá predávkovať užívaním organicky viazanej formy. A to Dobre.
2: som rád, ja som normálne rozmýšľal s takou malou dušičkou, že či tú súťaž <laughs> urobíme, alebo častokrát Dobre. to končilo pomerne kruto, že sme mali iba jedného človeka, a ja som rád, Dobre. že tí ľudia sa zapájajú, lebo ja budem rád, keď tie probiotika nájdú naozaj toho majiteľa a ešte si pomôže. Uh-huh. Lebo skôr ako sme ju viedli na trh, tak sme to dali testovať e, mamičke, ktorá uh-huh. má dieťa, ktoré má celý život problém s tými mandľami niekoľkokrát uh-huh. e, hrozilo, že bude musieť byť zobraté tie mandle a používanie tých probiotík, vyplachovanie uh-huh. tak došlo k rapidnému zlepšeniu. Tak ja by som bol o to radšej, keby to šlo niekde tam, kde aj tí ľudia budú môcť si zároveň s tým aj pomôcť. No.
1: Uh-huh. Uvidíme, koho vyžrebuješ. No. A ty budeš žrebovať, lebo podnosím ja kde rebať. povedia, že som zaujatý. Ja, ja, a, a, okay. <laughs> takže ja budem ten zaujatý. No dobre. Čiže poďme sa pozrieť na to, že
2: kde ten salen pomáha, aby sme e, si vedeli niek- niektoré veci povedať. Ešte pri tom salenech by som chcel povedať jedno vec, že pokiaľ sa užíva salený či tam sodný, treba mať väčší od, roz, rozostup medzi vyššími dávkami Vitamínu C a seleničitanom sodným. Lebo? E, Vitamín C môže brániť strebávaniu selený čitanu sodného. Uh-huh. Čiže, ak už niekto, lebo často kraj dneska užívajú pol gramu denne vitamínu C, jeden gram vitamínu C, alebo aké dávky, jednorázovo. Je aj väčšie. A, ale aj nie
1: jednorazovol zase. Že aj ale pokiaľ si krát... dajú
2: ten selený sodný ideálne si ho dať ráno na lačno
1: uh-huh.
2: plus minus nejakých 15-20 minút pred jedlom a vitamín C potom by som zobral plus minus do hodiny uh-huh. od toho jedla. Čiže uh-huh. uh-huh. dal by som tam hodinu, hodinu a pol ten rozostup, uh, rozostup medzi uh, tým selený sodným. Selen metianin myslím, že tam nie není ovplyvnený cez tento mechanizmus, ale selený sodný je.
1: Hej. aby tiež ľudia... Dobre, tak jedným sa dá, druhým sa nedá predávkovať, ok, ale tak ten metionín teda akože je na nič, alebo je to tiež užitočné? Alebo... No, v skutočnosti
2: veľké prínosy, čo sa týka toho posilnia tej antioxidačnej ochrany, tým, že je to naviazané na ten metilo, metionín, mm. častokrát ten selen ide úplne inde, aj ťažko sa vyvezuje z tej väzby. Uh-huh. Čiže ako keby, že je to tam, no to je tak, ako keby, že máš dvoch zalúbencov a chceš jedného otrhnúť, no tak ako no, tak nemajú k tomu pochopenie. <laughs>
1: Hej. Ja že povieš iný príklad, že keď chceš otrhnúť pubertiaka od mobilu, to je dosť problém, <laughs> než to <tento> pár. <laughs> no, <dobra>. uh... <laughs>
2: Čiže z tohto pohľadu, z tohto pohľadu, pokiaľ ten selen užívate, selen či tam sodný, ten vitamín C, vždycky selen nalač, je to lepšie nálačno uh-huh. a potom ten vitamín C, pokiaľ si budete chcieť dať aj tie vyššie dávky, dajte si to kľudne hodinu, hodinu a pol od toho selenu, nech je tam nejaký čas, nech, nech to tam vlastne sa vstrebe. aj. Uh-huh. Čiže to sú také veci, také praktické do života, lebo častokrát ma ľudia cepovali, že prečo také nepoviem, prečo tamto nepoviem. Ako mne veľa ľudí potom ináč aj napíše, aj zavolá, potom mi povedia, čomu som sa mal venovať a nevenoval som sa. Je zaujímavé, že počas relácie málo kto zavolá, no. Ale tak nevadí. Selen je veľmi dôležitý faktor pri liežbe zápalov a to preto, lebo... Má to dva také aspekty. Zápaly môžu vznikať buď se čiže vznikne nejaký, nejaký mikroorganizmus, nejaký patogen, vírus, baktéria, pleseň. A selen dokáže vlastne byť, ak, aktivuje tie bunky imunitného systému. A ďalšia vec je to, že ako náhle vojde nejaký patogen alebo do toho organizmu, a aktivuje sa tam, čiže už prekoná tú sliznicu, lebo tie sliznice chránia a vôjde do toho tela, lebo môže byť vo vnútri v tela, pokiaľ neprekoná sliznicu, tak tam pravdepodobne to nie je až taký problém. Tak začnú sa vždy tvoriť voľné radikály. Tie voľné radikály sú sú veľmi dôležité, preto, alebo tie voľné radikály ten organizmus bojuje. A tie voľné radikály nemajú tú schopnosť len poškodzovať ten patogen ako taký, ale oni majú schopnosť poškodzovať aj zdravé bunky, hej. Dám jednoduchý príklad, je dobrý pracovný kolektív a príde tam jeden nasrdený človek a rozvráti to tam. Hej.
1: Taký po... radikál tam príde.
2: <laughs> a ten, ten selen je veľmi dôležitý na to, aby sa tvorili antioxidačné enzymy A ja len dám tiež taký taký ten príklad, že pokiaľ tie antioxidačné enzymy sa tvoria veľmi dobre, tak tie bunky v podstate majú veľkú tú šancu prežívať aj v nehostinnom prostredí a dokážu odolávať, lebo tie voľné radikály sa vlastne sú súčasťou toho všetkého, lebo napríklad pokiaľ sa zvýši hladina voľných radikálov, dojde k aktiváciu enzymu, ktorý sa volá fosfolipáza, ktorý vlastne podporuje uvoľňovanie kyseliny arachidinovej z bunkovej membrány. A tá kyselina arachidinová sa potom mení na hormóny, ktoré my, nám spôsobujú napríklad bolesť. A tá kyselina arachidinová sa blokuje, premená na, na, na tie hormóny lokálne, napríklad cez ibalgín, cez ja neviem, tieto lieky, ktoré sú nesteroidné antiflogistika. Čiže v podstate ako náhle ľudia majú e, problémy a kde užívajú treba z mnohé lieky na proti bolesti a tak ďalej, tak se len im môže prísť, lebo tie uvoľ... lebo ono v skutočnosti málo kto si uvedomuje, že tie protizápalové lieky pôsobia na rôznych úrovniach. Hej? Čiže ten, ten proces, ktorý vedie k tej bolesti, on sa skladá z, rôz, z rôznych krokov. A prvý krok je Zvýši sa tvorba voľných radikálov, čiže nejaké agresívne častice. Tie ak- agresívne častice aktivujú enzýmy. Tie enzýmy vypustia z tej bunkovej membrány, čiže bunková membrána je niečo, čo je v takom kvázi polotekutom stave, kde vypustia uh, tuk Masnú kyselinu, kyselinu a rachidinu. Ona sa napríklad nachádza v materskom lieku. Ona je uh-huh. potrebná napríklad pre vývoj mozgu, v mese, v vajciach, v mlieku. Väčšinou sa nachádza v živočišných potravinách, respektíve vždy v živočišných potravinách. Mhm. Uh-huh. A tá kyselina arachidinová sa vlastne pod vplyvom ona keď sa uvoľní tak sa mení na lokálne hormóny ktoré zabezpečujú opuchnutie bolesť, začervenanie oni sa volajú prostaglandíny tie hormóny a selen je tu nápomocný preto, lebo on vlastne dokáže znižovať tvorbu tých voľných radikálov Čiže ako náhle vás niekde máte bolesť, tak vždycky tam máte spojenú tvorbu tých lokálnych hormónov zápalových a se len tam dokáže vlastne pôsobiť tak, že dokáže znižovať tú príčinu tej bolesti. Lebo lieky len tlmia ten posledný krok, ale čo je predtým, neriešia. Dokonca v istých fázach môžu ešte zvyšovať vstup zápalových látok do tela cez tým, že spôsobujú syndrom deravého čreva. To je ten paradox. Preto sa tí ľudia uh-huh. častokrát uh-huh. nevedia
1: vymaniť. To robí Balgin?
2: Napríklad no alebo to, čo ľudia, tie rúžové tabletky, neviem už, ako sa volajú.
1: Ibalgyno i, i sa pripisujú, to, že tam, čo to, žalúdočné vredeči, čo to spôsobuje? Alebo no áno, lebo tie
2: enzymy, mnohé, ktoré oni blokujú, uh-huh. sú a, acilpirin, je napríklad tiež takýto liek. E, spôsob, tie mnohé tie enzymy, ktoré on blokuje, tie lieky, zároveň kontrolujú hrúbku žalúdočnej sliznice. Aha. Čiže v podstate ty, keď nemáš enzym, lebo ten, tá, ten liek ti ho zablokuje, tak v podstate chýba ten kontrolor Aha. a tebe tam môže vzniknúť vred, a okrem toho napríklad ten acylpirin alebo anopyrin tiež ešte vyčerpáva e, vitamínce v žalúdošnej v žalúdošných šťavách. Ten pá, paracetamol tiež tam čo to glutatión, že niči. Áno, áno, že preto ten, mm. ten paracetamol je v podstate jeden z tých faktorov, ktoré vplýva na poškodenie pečení. Mm-hmm. A tam je napríklad pri predávkovaní paracetamol on sa zvyšuje hladina glutatiónu, že sa pichá buď acetylcystoína alebo sa dáva glutatión. Tam sa do rôzne formy využívajú. Hej. Uh-huh. A, a teraz by som sa povedal, že ten selen znižuje tie dávky a ešte sa vrátim k tomu vitamínu C že preto tí ľudia by mali zvýšiť prísun vitamínu C lebo vitamín C pomáha regulovať takisto mnova žalúdočné sliznice i na žalúdočných šťavach je po oku druhá najväčšia koncentrácia vitamínu C v tele uh-huh. to málo kto vie hej a ako ti klesne hladina vitamínu C v žalúdku, tak zase sa ti vytvorí priestor na rozmah rozma helikobaktera. Hej, to je takisto veľký problém. Aby tí ľudia vedeli, prečo častokrát majú. Nie pretože že helikobakter je zlý, pretože my mu vytvoríme podmienku na to, aby sa dokázal rozmnožiť a spôsobať nám problémy. Čiže v skutočnosti tie voľné radikály vplývajú na, na to, aby sa nejakým spôsobom spustili tie lokálne zápaly, čo my vnímame ako tú bolesť. A selen dokáže zohrávať tú rozhodujúcu úlohu pri tom, aby sa na začiatku likvidoval ten problém. Hej? Čiže selen môže prispieť aj k tomu, že je dobre selen dávať aj popri nejakých liekoch. A Napríklad na podporu imunitného systému 100 až 300 mikrogramov selenu pri Hashimotovej chorobe je plus minus 200 mikrogramov. Pri niektorých srdcových ochoreniach 60-70 mikrogramov sa odporúča. Pri rakovine, to som už vravel, že tam niekedy sa až do 400 mikrogramov, taký konzervatívny odhad je 70 až 200 mikrogramov. A... Pokiaľ sa už ľudia napríklad rozhodnú užívať celen metionín, keď už chcú, lebo niektorým ľuďom mám takých zákazníkov, ktorým som vravel a oni si idú svoje, tak už mali by to užívať z jedlom. Nie pred jedlom, ale s jedlom. Lieky, ktoré vlastne zvyšujú spotrebu a potrebu celénu sú v podstate chemoterapia, lieky na štítnú žľazu, potom sú to neuroleptika a napríklad aj tí, ktorí ľudia, ktorí užívajú kortikoidy a není ich málo, tak selen im môže pomôcť, že môžu znížiť potom tú dávku zistilo sa, že užívanie selénu pomáha pri, pri tom aby ten selén dokázal znížiť
1: dávku tých kortikoidov Aj? Skús nenarážať do mikrofónu, potom tak duní vsluchať. Že čo mám urobiť? Že nenarážať do mikrofónu, že to potom duní vsluchať. A polepším sa.
2: <laughs> sa.
1: Mm-hmm. A kortikoidy to vlastne sa hovne užíva na exémy, čo nie je úplne šťastný nápad, lebo potom z toho býva astma často. Ono, kortikoidy dnes
2: užíva strašne veľa ľudí a mm. má to fakt fatálne následky a... Naozaj, pri selení je veľmi dôležité to, že ten selen bráňa aj vzniku tých infekcií. A samozrejme, ak uh-huh. infekcia je prebehne a ona není ukončená, tak tam potom vznikajú, vznikajú tam potom, a, tie chronické infekty a hlavne bohužiaľ vírusové, alebo mnohé typy tých infekcií ako trebars čoklieš pre naše borelie, môžu dlho pretrvávať, lebo u nás sa nie je dobré merať, lebo cez protilátky sa to dobre nedá zistiť. Protilátky sú veľmi zlým znakom, cez ktoré sa dá zistiť priebeh, chronický priebeh vírusových, alebo... Tých parazitových infekciách, tie protilátky sú tam fakt veľmi nepresné. Tam by sa to malo potom zistovať iným spôsobom. Ale u nás napríklad pri boreliách len jedno laboratórium, ktoré to robí správne. No. Neviem, či môžem povedať. Ale... No, ale povedz, uh, robí, to, robí to v Poprade a v Žiline. Ale v Žiline myslím, že berú iba vzorky a do Popradu to uh-huh, posielajú. Uh-huh. A tam, je, tam sa to robí tak, že sa vlastne... Tá, tie bunky imunitného systému, ktoré majú na starosti likvidáciu vírusu, tých uh-huh. buník, ktoré sú infikované, nakazané tým to boreliou, tak sa dajú do kontaktu s tými boreliami, a tam sa zistiu, ako tie imunitné bunky reagujú. A pokiaľ je tam ten patogen, tak oni reagujú úplne inak, ako keď nie. A toto je najpresnejší spôsob, uh-huh. akým sa dá merať. Čiže všetkým ľuďom, ktorí si myslia, že môžu mať Borelie prekonané a nie úplne vyliečené neverte, ak vám môžem doporučiť na protilátky ja som poznal zo pár ľudí ktorí prekonali v mladosti Borelie roky sa trápili, tvrdili im cez protilátky že sú úplne zdraví že m, nič ním nie je, že si vymýšľajú a práve v takomto laboratóriu im zistili, že oni tie borely stále majú, lebo i tá citlivosť no. toho merania, to sa volá tzv. LT LTT test, je oveľa, oveľa lepšia a mnohí tí ľudia fakt mali potom to, že už aspoň vedeli, že ten ich stav není výsledkom domýšľania vymýšľania, alebo častokrát doníti lekári keď nerozumejú pacientovi tak sa ho snažia na, poslať na <sík> psychiatriu mm. bohužiaľ toto je častá prax v medicíne, keď už neviem ako sa zbaviť pacienta, ktorému neviem pomôcť tak ho vyhlásim za psychiatrického pacienta mm. bohužiaľ, neskutočne veľa ľudí takto končí zbytočne na psychiatrii hej Čiže ten sa by ľudia mali užívať aj v prípade, nielen preto, že, že nie Medveď povedal, pretože ich imunita by mala záležať. Ale samozrejme, že ako náhle ja som vystavený nejakému oxidačnému stresu a to je jedno, že či som, vystav, či som vrcholový športovec, alebo vrcholoví športovci sú naozaj veľkému oxidačnému stresu vystavení. Uh-huh. Takisto je to, pretože som vlastne vystavený psychickému stresu alebo nejakej nadmernej záťaži, alebo mám častokrát také zamestnanie, kde len sedím, lebo aj nič nerobenie z hľadiska fyzického hýbania pre telo tiež není prirodzené, tak ten no. sa len by ľudia mali užívať.
1: Man tak napadlo, že, že prečo užívajú slovo len? Lebo medvedí. Lebo medveď pýta sa tu žádne táže, že môžem poprosiť nejaký kontakt alebo stránku na pána hostia. No, tak ty máš čo, www.andrejmedved.sk Áno,
2: andrejmedved.sk alebo no, na Facebooku, to... keď si dajú moje meno, tak ma tam
1: nájdu. Tam má asi viacej Andrejo Medvediu, nie? Je...
2: Hej, ale iba jeden píše o zdraví, ja si myslím. <laughs> <čiže> Dobre. <laughs> ako náhle by tí ľudia chceli tak
1: uh-huh.
2: po prípade m- napísať mi na gmail andrej.medved.sk potom je deviatka mm. zami na Deviatý
1: v poradí na džimeli?
2: E, vieš čo, ti bolo tých mm. medvedia viacej, no tak musel som tam dať nejaké no, číslo ne, ne. jedno z nich, ktoré bolo voľné, tak som našiel deviatku, ja som už potom neskúmal, že... Uh-huh. No. Ale zatiaľ viem, že veľa ľudí mi po reláciách píše, čiže na mňa asi nie je problém sa dopracovať.
1: Ej, ja, len, len, ja dávam prosím, ako tie weby do popisu relácie tvoje, takže...
2: Vám prosím, nie polovníci, nie polovníci.
1: <laughs> Čiže keď si niek nájde reláciu ako originálny popis, tak tam je krikateľný odkaz... A potom tie vychytávky, keby niekto nevyhral a napriek tomu teda chcel ten čistý noštek, tak si nájde na SK.
2: On tam není, nie, ale bude tam nie. už budúci
1: týždeň.
2: Čo skoro, ide, útorom, už čo v stredu tam bude Dobre. už uh, zavesený. Ako ja sa priznam je to taká naša horúca novinka,
3: mm-hmm.
2: a, ale tým, že teraz strašne veľa tých ochorení, ako zadné, sople a nie, čo všetko tie dneska deti trápi, a nielen deti, a chcel som to dať preto, nech tým ľuďom prinesie ten výrobok úžitok, lebo naozaj poznám to dieťa, ktorého matka riešila a viem, že ako to dieťa fakt dobre reagovalo a tá matka bola z toho úplne v nadšení a jej sa to už začalo míňať a už som bol za ňou nedávno a už hovorí, a keď príde, tak mi to prosím ťa odlož, lebo už mám skoro minúte. <laughs> <laughs> Čiže bolo to fakt vidno, okay. že je z toho nadšená to je dobré, že to ľuďom bude prinášať do života výsledok.
1: Hej. Dobre, takže toľko zreme zrejme. Uh, uh, Jaroslav. Dobrý deň, zdravím vás, chcem sa opýtať. Manželka má zniženú funkciu štítnej žľazy. <ký> je vhodný sa len na podporu funkcie štítnej Určite, tam žlazy. sa
2: odporúča dávka plus minus okolo 200 mikrogramov denne. Denne. Ale takisto ten selený čítan sodný je tam oveľa, oveľa lepší.
1: Uh-huh. A S... toto, že užíva Eutyrok 75 mikrogramov? Uh-huh. Uh,
2: takto. Dokonca uh, na Slovensku ja viem, že prvé, čo ľudí napadne, je užívať jód uh-huh. pri znižené činnosti štítnej žlázy. Ale vyššie dávky jody dokonca, jodu dokonca môžu poškodzovať štítnú žlázu. Čiže... Oveľa skôr, ja nehovorím, že, že jód by človek nemal, ale mal by si rozmyslieť, koľko toho jodu dá, lebo naozaj môže dokonca zhoršiť tú zápalovú reakciu, teda na tie štítne šláze vysoké dávky jodu a ľudia niekedy fakt to vedia dobre rubnúť. <laughs> Oni si myslia, že viac jodu, viac účinku a to ako viac pásikov nie je viac adidas.
1: Ja to mám práve napadlo.
2: <laughs> Ale jednoducho treba tam byť dosť opatrný a ten selen je tam veľmi dôležitý na mnohé tie funkcie, ktoré sú spojené s činnosťou tej štítnej žlázy. Ďalšia vec ešte, čo malo kto vie, že častokrát tí ľudia už užívajú nejaké množstvo hormónov a ja neviem... Ja, keď ľuďom vysvetľujem, čo by mali robiť pri už užívaní hormónov treba si tých štítne žlázy uvedomiť že aká je tá úloha tých hormónov štítnej žlázy hmm. svojím spôsobom tá štítna žľaza, ak by som to našiel nejaké to vhodné prirovnanie, aby tí ľudia mali nejakú realitu z nejakého takého reálneho sveta, kde môžu pozorovať ten svet, lebo častokrát, keď sa bavíme o tých doplnkoch, tak vieme si predstaviť možno tú tabletku alebo prášok, vieme, že to dáme do úst, ale už potom, možno si ešte niekedy dokážeme predstaviť štítnu žlázu alebo nejaký orgán, ale častokrát si nie vieme predstaviť tie vzťahy a tie súvislosti. A Tie hormóny štítnej žlázy, ja by som to prirovnal k jokojovi. Hej, že sú nejaké preteky, tak na to, aby ten koň bežal, tak sú, je potrebný ten džokej. Lebo keď by si koňa pustil, tak sám asi bežať nebude. Málo kedy vidíš, že by ten kôň sa potreboval naháňať, pokiaľ nemá na to nejaký dobrý hej, podnet. Väčšinou tie zvieratá žijú v kľude v nejakom a šetria energiu na to, aby vedeli reagovať, tedy, keď sú vystavené nejakému nebezpečenstvu. A ten joker slúži na to, aby bol nejakým stimulom na to, aby ten koň bežal. A na toto slúžia hormóny štítnej žľazy. Hormóny štítnej žľazy v úvodzovkách, ja to chcem povedať, že v úvodzovkách, aby ma niekto nechytil za slovo, byčovali to telo do nejakého výkonu. Tamto vidíš u tých ľudí, ktorí majú tú nízku činnosť štítnej žľazy obmedzenú. A vidíš, že oni majú tie príznaky únavy a tak ďalej, hej. Tie št- hormóny štítnej žlázy sú veľmi dôležité. E, v skutočnosti, ako my starneme, telo si aj znižuje tvorbu hormónov štítnej žlázy, lebo má to aj ochranný účinok pre to telo, lebo ako my starneme, tým dochádza k väčšiemu poškozovaniu tých buniek a k zvyšenej tvorbe voľných radikálov. To je vždy spojené so starnutím. V skutočnosti, Starnutie je definované mnohými tými zmenami tej funkcie a zmenami v tej fyziológii. A pokiaľ nasadíme hormóny štítnej žlázy, tak v podstate dáme nejakého nabudeného džokeja. A mm-hmm. ten džokej bude potom bičovať tie a tvoriť... To sú vlastne tie hormóny, ktoré bičujú to telo. Ale to telo, keď budem bičovať, to je tak, že môžem ho aj tým poškodiť. Preto ako náhle ľudia užívajú, tie hormóny štítnej žlázy by mali dávať veľký pozor na to, koľko živín do tela dajú a mali by dbať, aby tých živín bolo dostatok. Lebo ako náhle ja bičujem to, to zviera, tak a dostávam ho do pernamentného výkonu, čo tie hormóny robia. A tí ľudia sa naozaj cítia potom lepšie. To není o tom pochyb. Ale časom po užívaní tých hormónov začínajú u nich dochádzať k mnohým pro- problémom. Mnohé boli aj predtým, ale boli menšie, ale mnohé vznikajú. A to preto, lebo ako náhle ja to telo bičujem, tak jednoducho ako idem do kopca, tak pridávam plyn na aute. Keď to prionám k autu, tak automaticky mm-hmm. mám väčšiu tvorbu výfukových plynov. Mm-hmm. A s autami to napríklad vyjde z toho výfuku von. Ale v tom tele to zostáva musí sa cez nejaký systém antioxidačnej ochrany uh, toto odbúrať. A mne keď chýbajú niektoré živiny, ktoré sú potrebné na odburávanie tých voľných radikálov, ako na kde sa len napríklad patriál, ale patrí tam mangan, zinok, meď, železo a tak ďalej, alebo to sú antioxidanty ako vitamín C a čo ja viem čo všetko ešte, tak môže sa stať, že tie voľné radikály začnú poškodzovať tie tkanivá. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ako náhle uží, užívam hormóny štítnej žlázy, tak dávam do tela toho džokea, ktorý je nastavený mechanicky pôsobiť. Hej, lebo, úloha tých, lebo aj to telo sa snaží zisťovať, akú záťaž ty potrebuješ a prispôsobuje tú hormonálnu hladinu nejakej situácii, ktorej sa vyskytuješ. Ideš pohore a keď stretneš medvedia, ako nie mňa, ale takého reálneho medvedia, no. jasné, že ten hormonálny systém, tým, že rozpoznáš nebezpečenstvo, ti napumpuje mm. množstvo tých kortikoidov, čiže tých steroidných hormónov, aby si ty to nebezpečenstvo vedel zvládnuť. Ale tam takisto patria tie hormóny štítnej žlázy, ktoré sú bičované, ktoré ty potrebuješ na tú výrobu tej energie. Ale ty, keď užívaš lieky, tak ty dostávaš stále tie nejaké dávky. Bez ohľadu na to, či celý deň sedíš a máš mm-hmm. nohy vyložené, alebo či naozaj reálne pracuješ. A preto by sme mali dbať na to, a hlavne tí ľudia, ktorí užívajú tie lieky, by mali dbať sakramenský pozor na to, koľko tých živín si dajú, aby dokázali telo zásobiť živinami tak, aby nedochádzalo k pomalému poškozovaniu. Mm-hmm. Ja som poznal jednu pani, ktorá takisto tým, že mala poškodenú štítnu žlázu, nabehla už na vyššie dávky LTroxu, L- a fakt sa dopracovala ignorovaním týchto vecí do veľmi zlého stavu. Ja nehovorím, že to je príbeh každého, samozrejme, že to je individuálne, ale poznal som mnohé príbehy, ktoré potom fakt e, e, končili zvláštne. Ona pokiaľ bola ochotná so sebou, čo si robiť, že rešpektovala toto, čo som vravel, jej sa stav zlepšil, no ale nebrala to vážne a potom sa jej psychika zmenila dosť, lebo samozrejme, že ten oxidačný stres ovplyvňuje aj nerový systém, tvoria sa zápaly, zápaliti blokujú výrobu hormónov šťastia, preto máme dneska taký rozmach zmien psychiky u ľudí a jednoducho tamto už potom fakt bolo veľmi zvláštne. Ja už som potom sa odmlčala, čiže ja neviem, ako to skončilo, ale ten stav, ktorý ona mi tam komunikovala, už nebol dobrý. Čiže ten selen by sa mal užívať nie len preto, že si myslím, že vyrieším tú štitnu. Aj keď si to nevyriešite, tak mali by ste na toto brať dosť veľký ohľad, ohlas A samozrejme, selen sa odporúča takisto pri tých zápalových ochoreniach a dokonca mnohé tie choroby, ako záp- niektoré zápali k- klobou sú tiež takisto spojené s nedostatkom selénu a napríklad nielen pri zápaloch klobov je znižená dávka selénu ale zistilo sa to aj pri reumatoidnej artritíde pri zvýšených CRPčkách sa takisto zvýšilo selénu nedostatok selénu ale v podstate pri mnohých tých zápalových ochoreniach sa vlastne dokáže ako dobrými laboratórnymi testami namerať nedostatok selénu Hej? Mhm. Neviem, či to dáva tým ľuďom zmysel. To, to sa že pýtať, snáď, snáď áno, dúfame. Ak niekto príde s povolenkou na medvede, tak viem, že asi nie <laughs>
1: Erik, Erik napísal veľmi zvláštne, že odpoveď na otázku je organická forma selenol. Otázka bola dvojitá, že ktorou formou sa, sa môžeme predávkovať a ktorou nie, tak teraz to by chcelo asi upresniť.
2: Ktorou sa nemôžeme predávkovať, dajme to tak, alebo to je jedno, uznáme aj tak, aj tak,
1: <ský> nevidíme to trocháriť. No, ne? Napísal moc krátkoviť to. Aj, to je čo, toto slavo, že prosím nás, hovorili ste už o MSM, organická síra čo MSM, to je metylsulfony to je organicky viazaná síra Nečo. hej, a že kolko kedy ako na, no nehovorili sme ešte o tom neviem, či to vôbec máš plán pláne riešiť no dneska na 100% Ne nie, a možno niekedy dokedy budeme. takže to ne zahrame.
2: Zatancujeme? za
1: zatancuť? Mám to takú pestničku že ráno, vej, To je to, bo to je na margot toho stretnutia sa s medveďom v lese. <laughs> že utekaj preč ráno, <laughs> No dobre, tak zahráme.
4: vaším dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
3: No one the way you
0: 48, 381 0101 Slobodný vysielač Váč rodinný spoločník
1: Ak pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 303 na tému ako, kedy, koľko a aké užívať vitamíny, stopové prvky a vyžívať doplnky, tretia časť moje mene Marian Filová z Bansko-Bystrického štúdia slobodného vysielaču. Vysielača, pardon. Vysielame túto reláciu spolu s mojim dnešným hostiam, magisterom Andriom Medvedom. Napísal nám ešte ten uh, Erik, že, že doplne odpovedi. <laughs> že ktorou sa môžeme predávkovať. No dobre, tak akceptujeme.
2: Ale jasné, keď to nie... Ako tým, že to povedal, tak...
1: A tak už som napočítal 5 či 6 poslucháčov. To sme to sme ešte celkom dobrý. To to ešte na, na to, že je to na poludnejšiu reláciu, to je fajn. Väčšinou večer býva viac ľudí na dráte. No, dobré, no, to asi zmailo zatiaľ všetko. Aj ostatné sme už povedali.
2: Dneska už iba čo chýbalo, bol telefonát.
1: Ja ju no, znam, môže nám niekto zavolať, no. Ale nie na súkoľve. 0,
2: 4,
1: 8, 3, 8, 1, 0, 1, 0, 1, alebo zo zahraničia teda plus 4, 2, 1, 4, 8, 3, 8, 1, 0, 1, 0, 1. Dobre sa len máme za sebou, či ešte niečo chceš nie, myslím, to, že stačilo som, Dobre. Či neviem,
2: či stačilo to ľudia mi potom povedia, ako niekto nie potom povedia čo som mohol, čo som nemal
1: hej, hej. čo, čo mal som mal povedať zrozumiteľnejšie
2: no to je tá vec že na to sú tie, aby sa ľudia dopýtali, keď niečo hej, nie je hej. jasné, no ale ja viem že nie každý to môže Počúvať, ale...
1: No a no, asi tak 10 krát možno 20 krát viacej ľudí počúva zo zoznamu, než naživo. Aj viac. Môže byť, no, Takže Potom... Hm, jedine, že tebe napíšu na tvoj e-mail.
2: No, mne potom tiež dosť veľa ľudí píše. Dobre, čiže ak... ja by som to uzavrel, ten selen, čiže ak to tak zhrniem, salén je veľmi dôležitý, hm, zo stravy ho bohužiaľ nevieme
1: dostať. No a tí, tí amici teda akože vedia, aké to majú pôdu bohatú na či ani oni nie. On
2: pravdepodobne, hej, lebo že ak biedia aj nejaké meso a treba, že niečo sa pestuje, uh-huh. tam aj tá tráva podľa mňa musí viac obsahovať. Podľa mňa oni s tým problém nemajú.
1: No máme telefóna, teda, ak si chcel. <laughs> Takže pekné popohodne prajem, Dobrý deň, do... volám sa Miloš,
3: volám sa Dobrý deň. Ja Dobrý deň. by som mal takú otázku, mám opuchnuté nohy, čo by som mal na to brať? Hmm. to je ťažký, pre vás určite na odpovede.
2: <laughs> no, to nie je len začiatok, ale i koniec bude ťažký. Dotazka,
1: z čoho sú opuchnuté? No. To
2: môže byť kardiovaskulárny problém, to môže byť z ďalších vecí.
1: To, to... No, to... Mne, mne toto náš taký notorický poslucháč Peter z Námestová poradil, že, že na opuchnuté nohy a že, že si dať na noc e, namočiť nejakú handru alebo odnúcu, alebo neviem čo a, do vína, predstav si, že, no, že do vína, alkoholického klasického vína a zábaliť to potom igelitom, nech s tým nezababreš perinu a vlachtu mm-hmm. a tak. A, že že to potom akože A Ale ja som tiež mal takého ja puchnutú nohu, nevedel som z čeho. No a predstav si, že to fungovalo normálne, ja som čumal, že vú.
2: No, tak to je super, že funguje.
1: To a neviem, funguje, neviem toho čo, toho čo v tom víne akože je také ako zaujímavé, že to ako funguje, ale fungovalo mi to. No.
2: Čiže normálne si si dal na noc biele či červené víno?
1: Ja som si kúpil aj, aj, vieš, že vyskúšam to aj to. A myslím, že som červené dal, že to funguje. Tak, ale úplne trapné vieš, že najlacnejšie, čo som našiel v Lidli, tak som Krabicové zboral. normálne? Ja neviem, či oni vôbec majú krabicové. Ako sklené som zobrazal, ale ako úplne najlacnejšie, čo mali. A naozaj mi to odpuchla ta noha. A nebolo to akože úplne hneď, jak som sa zobudil, ale tak v priebehu do no, potom sa to tak nejak znormalizovalo, ale m- nemám ponatia, že čo, čo konkrétne, jaká látka v tom vyne to robí. No. Tak m- možno to vám bude fungovať, neviem, treba vyskúšať. vyskúšať. No. No, takto,
3: mohol by som sa na vás obrátiť cez maila a
2: rozpísať sa
4: viac? No,
1: Andrea, si... hej, hej, to, takže môžeme zopakovať. Hey. An- Andrej Medved 9, 9 ako Andrej, cifra. Bodka,
2: Andrej Bodka 9.
1: Uh, tam vieš čo, na gmaili nemusíš bodky písať môžeš, nemusíš, môžeš Musíš. Nemusíš, funguje to aj bez toho
2: alebo ti to môže hodiť niekomu druhému. Nie, ale... nie, 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 nie,
1: nie, nie. On dáva jedinečnú adresu, že keď si ty tam dávaš, uh, registruješ sa, tak on všetky bodky odstráni a je to jedinečné. Takže môžeš tam dať aj A bodka, N bodka D bodka a tak ďalej a príde ti to. Hej, to som nekušil. Ale to iba gmail ostatné nie, ale na gmaili to tak funguje, takže Andrej Medved, 9 zavíneč gmail.com a môžete tam napísať teda... <laughs> Tak tak. No, a no, a tak. môžete prípadne fakt skúsiť, že tu aj vám možno zabere ten taký vinný obal na noc a, a čo to povie. Mne no? to zafungovalo, ja som nechápal. Som to bral tak z rezervou, ale funguje. Ale nie vypiť to Nie vypiť. <laughs> Tento <laughs> opuchnutú časť nohy zabaliť. No. Ale
2: to je, počujem ma, Mariano, toto teraz uh, môže byť také, že chlap, chlapovi opuchne hrdlo <laughs> a príde <domov> a povie <laughs> musí si dať vína. <laughs> a keďže to nevieš zabaliť, tak musíš scúcať. Yeah. Bolo... Ale
1: to hrdlo by si vedel zabaliť. <laughs>
2: a tak potom možno, že v hrudnik. Vyskúšajte, to je, je to zaujímavé, čo, ja som to tiež netušil, čo Marian teraz povedal.
1: No, zafungovalo, neviem prečo, ale zafungovalo.
2: Hm. Takže
1: ďakujem za rádu. No, Pod, potom, keď to zafunguje, môžete podrakovať. Dobre.
3: Dobre, Májte pekný deň, do počutia. Pekný deň aj
1: vám. No, dobre, tak sa len máme za sebou. Tým.
2: Normálne sa mi to páči, že ľudia aj napíšu, že aj zavolajú, že nenechajú nás tam samých. Uh-huh. No, niektoré relácie boli pomerne také, že v vôdzokách mŕtve.
1: Uh, no, nerobili sme dosť reklamu asi. No, no dobré. Čo, čo si ešte si pripravil na dnes?
2: No, ja by som sa trošku povenoval draslíku. Ja som to uh-huh. rozmýšľal, že čo dneska budem rozprávať, ale len som sa trošku obširnejšie, lebo... Uh-huh tým, že ho tu nedostatok a veľa ľudí dneska má už nejakú tú vedomosť, tak skúsil som dať možno ľuďom také údaje, ktoré tu možno doteraz nemali. Hmm. Aspo- aspoň si myslím a možno sa mýlim. Aj keď viem napríklad, že
1: mnohí... No, mnohí boli v tom, že stačím chrumať pár orechy a teraz si ich vyvedel zo milu, vrátane mňa.
2: Ja, ja som bol tiež vyvedený z milu, ako <laughs> tí, ja som to tiež netušil, ale uh-huh. zase, keď je niekto múdrejší, tak ako treba sa Prispôsobiť a treba to uznať uh-huh. a hlavne keď je to fakt odskúšané viacerými ľuďmi uh-huh. tak a hlavne je to zmerané, je to merateľné a vie, niekto to po aj uh-huh. pomeral tak moko. samozrejme, že kto chce inak robiť samozrejme on to má právo to nie, uh-huh. my sme tu nie na to, aby sme ľuďom na silu dávali tie dáta ale sú ľudia, ktorí možno vyskúšajú a zistia že naozaj ten ich život bude naozaj lepší hej? Ďalšia vec, ktorú, alebo ďalší ten minerál, ktorým by som sa chcel venovať je draslík. Draslík preto, lebo z hľadiska týchto mikroživín, alebo tých, tých látok, ktoré sa na, častokrát do, nachádzajú v doponkoch výživy, sa draslíku takmer, nikto nevenuje draslíku pozornosť. Hm. Na Slovensku mm, skôr je ten strach z draslíka.
1: No, <laughs> smrtiaca
2: inekcia no, no. A Ani nie inekcia Ľudia majú draslík zafixovaný Že Hlavne draslík Poznajú ľudia, ktorí majú problémy s obličkami A draslík Majú ľudia zafixovaní, že sa ho Častokrát boja Pri tom, čo je veľmi zajímavé Draslík je minerál, ktorý sa nedá merať Cez laboratórne, laboratóry diagnostiku, hm. ako je u nás Čiže keď tam niekomu namerajú tie draslík, sodík, chloridy a vápnik, tak draslík nie preto, lebo on sa nachádza vo vnútri v bunke. On nemá čo robiť mimo bunky.
1: Čo rozobrať tie bunky? Teda,
2: Dá mi sa to malo merať takzvané z tej plnej krvi. Ja som sa to v jednej z tých relácií venoval
1: tomu. A to t- potom merajú v krvi. plnej krvi to merajú. Tam sa vlastne... Kež vnútri krvi niekto?
2: Da? Tam sa beria, meria aj vnútrobunkový draslík. Aha. Draslík je vyslovene min- minerál, ktorý sa musí byť vo vnútri v bunke. A draslík, draslík je zohráva veľmi dôležitú úlohu, lebo vytvára vlastne kvázi v nejaký napä- na potenciál napeťový medzi, na tej bunkovej membráne. Hej. Čiže vo vnútri je draslík, vo vonku je sodík a mnohé Aha. tie procesy fungujú tak, že sa vlastne tieto minerály medzi sebou vymieňajú a mnohé tie procesy tam fungujú na, na tom vyčerpávaní draslíka sodíka
1: tej My Máme ako skôr asi prebytok sodíka, než draslíka. No
2: a, a vlastne, ono, ja, keď som veľa vecí študoval, tak som sa dopracoval k takým zaujímavým dátam, že tá odporučená denná dávka draslíka je, myslím, že niekde 2 gramy alebo tak niekde 4 gramy. Hej, hej. Tak No, jasné. Ale... No. Tým, že ten draslík uh, je hlavne v tých rastlinných zložkách, tak ja som si pozrel, že koľko draslíka prijal pra človek. Uh-huh. A on ho prijal den až do 20 gramov. Pff.
1: Tak oni žrali veľa tých korenkov a švek. No jasné, čiže v podstate... aký, že kým, kým sa to nenaučili váriť, tak boli nízko energeticky výťažné, takže to zožrali strašne veľa. Čiže
2: v podstate ten práčlovek, ten, ten lovec, zberač, hmm. určite bolo preňho jednoduchšie chodiť niekde a dávať niečo do úst a žuť to. A vlastne cez túto rastlinnú stravu prijímal strašne veľa drastlíka. Hmm. to... U nás, keď má človek viacej draslíka, tak ho hneď ho strašia čím, To už som počul rôzne témy na to. A ďalšia vec je, no ten pračlovek, ten prísun soli nemal veľký. Však nebolo kde. Hej? A ten pomer medzi draslíkom a sodíkom bol u toho pračloveka niekde
1: okolo 4. jednej. Tak jedine, že by morskú vodu popiel.
2: No, určite aj niekde kamenú, sol dokázal nájsť a tak ďalej, ale väčšinou to bolo tak, že ten človek príjmal veľké množstvo draslíka, minimum sodíka a tá odporúčaná denná dávka na draslík je u nás 2 gramy v Spojených štátoch to už dokonca zdvihli na 4,7 gramu aj toho draslíka. A toto je veľmi dôležité, je to pomer medzi draslíkom a sodíkom. Hej, ono ten pomere niekde teraz okolo 4 e, jednotky sodíka príjmeme jednu jednotku draslíka. Uh-huh. Ale ono by to malo byť opačne. Čiže, uh-huh. čiže ako náhle sa... Ten sadí, sodík a draslík majú v tele rozdielne funkcie totiž. Ja ti prečítam, ako funguje, aké je ten, ten sodík a hlavne ten sodný. A ako funguje draslík. Ale draslík je najlepšia forma draslíka pre ľudí je citrát draselný. Nie chlorid. Hej, Samozrejme, ja poznám ľudí, ktorí napríklad citrát sú, musia mať chlorid, ale uh-huh. jednoducho ten citrát draslíkajú, čiže to je vlastne sol kyseliny citrónovej, lebo ono sa tak prírodzene vyskytuje v prírode mnohé minerály vo forme tých solí kyseliny citrónovej, sú prírodzené, či sú to už horčík vo forme citrátov, alebo draslík a tak ďalej. A ide to ja ti to pojem, prečítam, vám takú tabulku, že čo, ako účinkuje sodík a draslík a teraz ty pochopíš niektoré veci. Sodík zv- zvyšuje krvný tlak. Aj To je problém dnešného sveta. Mm. Draslík normalizuje krvný tlak. Mm. Sodík zvyšuje riziko mozgovej porážky. Draslík znižuje riziko mozgovej porážky. Sodík poškodzuje srdce čiže vedie k sredečnému zlyhaniu a fibróze. A draslík normalizuje srdcový rytmus. A teraz počúvaj. Sodík podporuje oxidačný a nitrozačný stres. Nitrozačný stres to, to je vysoká tvorba voľných radikálov s obsahom dusíka. Alebo ty máš kyslíkové radikály a dusíkové Aha. radikály. Draslík znižuje oxidačný a nitrozačný stres. Sodík vlastne prispieva k endotelovej dysfunkcii. V podstate tá vnútorná vysielka CIEV je endotel. A na to, aby ten endotel dobre fungoval, je potrebný oxid dusnatý. To mhm. sa toho tam snažia nahnať arginínom. Čiže jen dodať viacej arginínu, aby sa mi tvorilo viac oxidu dusnatého. a Hej, to vidíš tie prípravky ako argin max na erekciu alebo ja neviem čo. <laughs> Hej, lebo oxidus natý ti mm. zabezpečuje roztiahnutie ciev. Ale teraz si zober, uh-huh. že, že vlastne sodík ti narušuje tú dysfunkciu. A tie voľné radikály vedú k, e, cez sodík k tomu, že ten arginín sa ti vôbec nemusí zmeniť na, na oxidus natý, ktorý ti rozťahuje cievy, ale môže ti z toho vzniknúť zápalový proces, ktorý ti poškoduje cievy. Uh-huh. Preto obdivujem ľudí, ktorí do seba ľadujú vysoké dávky arginínu. <laughs> a draslík chráni ten, tú vnútornú výstelku ciev a podporuje tú vazodilatáciu, čiže tú rozťažnosť, tú ochotu ciev byť rozťahnuté. Okay? A teraz, co teraz toto podrž. Sodík podporuje vznik obličkových kameňov a draslík chráni obličky a znižuje tvorbu amoniaku v obličkách. To je vlastne toxická látka. No, amoniak robí tie kamene, teda? Čiže? Amoniak prispieva k tomu, že napríklad sa spúšťajú zápaly, narušuje sa funkcia. Ináč, amoniak je silno zásaditá látka, ktorá potom spôsobuje mnohé tie zápalové procesy, poškodzovanie buniek, vyčerpávanie organizmu z minerálov hej, lebo spúšťa mnohé procesy, ktoré vedú k odburovaniu minerálov z organizmu. A veľa ľudí napríklad rieši obličkové kamene a mnohí tí obličkári práve sa vyhýbajú v draslíku. Hej, čiže všimni si je obrov, čím ďalej tým viacej narastá množstvo ľudí, ktoré majú problémy s obličkami.
1: To, to je asi no, opačne, že, že obličkári sa vyhýbajú draslíku, Áno, ale tí, čo dnes... sa vyhýbajú draslíku, sa stanú obličkármi no, logicky. No totiž
2: nemusíš sa vyhýbať draslíku, ale bežne <laughs> dneska ľudia zeleninu nejede, alebo im to nechutí. Hmm. A sol dneska nájdeš kdekoľvek. To neznamená, že tí ľudia musia soliť. Tí ľudia stačí, no, keď, no, keď tu sol častokrát majú skrytú, Hej? to nie je, že on si posolí mm. ale dneska do všetkých potravín sa dáva sol a jednoducho ľudia majú zdeformované chute a jednoducho tá soli neskaká tade. hej a napríklad sodík zvyšuje pokles pamäte súvisiacej s vekom a draslík znižuje pokles pamäte súvisiacej s vekom a teraz sa podrž sodík zvyšuje riziko osteoporózy a draslík znižuje odburávanie vápnika z kosti a jeho vylučovanie močom. Hmm. A ja nepoznám človeka, ktorý by riešil kosti a bol by ochotný sa pozrieť na draslík. A
1: regulovať prísun sodíka. No, tak aj ty možno ešte niečo nepoznáš.
2: Ja, ja ti ja nehovorím, že je to zlé, len ti hovorím, že preto jeden z tých dôvodov, prečo sa chcem venovať draslíku, hmm. sú tieto faktory. Hej? To ja nehovorím, ja tiež som veľa vecí neviem a veľa vecí nemám naštudované a preto to hovorím, keďže to viem, aby sme tým ľuďom dali nejaké údaje, aby začali fakt uvažovať nad tým, že ak mám problémy s kosťami, tak mal by som sa zamyslieť, že koľko sodíka príjmem hmm. a koľko, lebo ak ja príjmem naozaj stravu, ktorá je bohatá na sol, chýba mi zelenina, uh-huh. tak jednoducho nemám šancu. A to sol nie, nie, neznamená, že ja ten sodík musíme mať len napríklad tej potrave, ale častokrát ľudia pití minerálnych vôd, ktoré, niektoré obsahujú strašne veľa. He, 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 no, napríklad, to myslím, to že slatina, alebo uh-huh. uh, obsahuje, hej, sa, alebo santovka obsahuje pomerne veľa sodíka. Uh-huh. Vincentka. Čiže ono naozaj... <coughs> Tá nerovnováha vlastne vytvára obrovský problém u ľudí a keď sa pozrieš, keď toto čítam, ešte nie som na konci, mm. tak tu vlastne vidíš, že to sú všetko dneska tie civilizačné trendy, s ktorými sa mm. jednoducho ľudia stretávajú. Hej? A Vravel som, že tá bunka funguje na, že na tej bunke, na tej bunkovej membráne sú takzvané pumpy, ktoré vlastne vyčerpávajú, niektoré veci čerpajú ako čerpadla. Uh-huh. A napríklad sodík utlmuje činnosť týchto pumpiek, drastlik zvyšuje aktivitu tých pump. Čiže vlastne od toho závisí detoxikácie buniek, uh-huh. príjem živín a tak ďalej. Sodík znižuje potenciál na bunkovej membráne, a znižuje množstvo vnútrobunkového horčíka a zvyšuje vápnik a sodík. A vnútrobunkový vápnik vedie k aktiváciu zápalových procesov. Uh-huh. Hej? To je častokrát pri neurologických problémoch vidno. Čiže veľa ľudí, ak napríklad užíva vysoké dávky horčíka a nie je schopný ich znižovať dávky sodíka, pridávať rastlík, tak... Ani z toho nemusí mať taký zisk alebo taký benefit pre svoje zdravie, ako keď, keď nemá dostatok draslíka. Ja napríklad tým svojim klientom odporúčam od 500 do 1000 gramov zeleniny. Jednoducho tí ľudia musia. Denne. Lebo zelenina je jeden z tých najbohatších zdrojov draslíka.
1: Čiže ako deň, že po, pol zelenina. Jasne, nikde. lebo jednoducho, šú, to je aby To celkom ľudia, dosť.
2: Teda. Je, je, ale je to, mm. jednoducho je to fakt, pokiaľ t- tí ľudia sú naozaj chorí, oni potrebujú mm. dostávať tie, tie živiny. Ako samozrejme, nechcem povedať len tu, dajte si ten prášok, ale mm-hmm. jednoducho, aby tí ľudia aj príjmali, lebo v tej zeleniní nielen draslík. Čiže ak mi niekto a povie, dobre, už tam nie sú vitamíny, tak chápem, ale minimálne niektoré veci sú tam, ktoré ten Aha. človek potrebuje. A drastlik zvyšuje potenciál na bunkovej membráne, ináč napríklad pri rakovných bunkách je ten potenciál na membráne znížený. Aha. Tá bunka, keď má znížený potenciál na bunkovej membráne, tak ide do stavu, ktorý sa volá choroba. Drastlik zvyšuje vnútrobunkový horčík a znižuje vnútrobunkový vápnik. Toto je pri akýchkoľvek neurologických problémoch extrémne dôležité. Aha. Sodík podporuje inzulínovú rezistenciu, čiže v podstate diabetes, a drastlík zlepšuje citlivosť buniek na inzulín. Toto je veľmi dôležité. A to nie je len dôležité vo vzťahu k cukrovke, ale to je napríklad veľmi dôležité aj vo vzťahu k stukovatej pečeni. Hej? Čiže toto takisto je tým veľa. Z tých, tých steatov je to obrovský problém. Sodík podporuje tvorbu opuchov v bunkách a v spojovom tkanive a draslík podporuje vylučovanie moču. Sodík sa ukladá v spojovom tkanive a podporuje zápalové procesy, prípadne metastázovanie a draslík podporuje vylúčovanie sodníka, tým pôsobí proti ukladaniu spojivom tkanive. Sodík podporuje autoimunitné ochorenia a zvyšuje riziko rakoviny žalúdka. Hej? Čiže z tohto pohľadu je draslík extrémne dôležitý, lebo keď si tak počul obličky, autoimunitné ochorenia, väzivové, čiže v podstate zápaly, hm. potom sú to straty minerálov z kosti a neviem ešte, čo všetko tam bolo a jednoduché, keď si to rozobrieš na drobné, tak toto sú tie problémy, ktoré sa tu dneska ľudí týkajú. A týka sa to čím ďalej tým viacej tých, tých, alebo čím ďalej tým mladších ľudí a samozrejme, že s vekom sa to násobí a čím viac majú ľudia odpor k zeleninu a ja zistím, že tie ľudia majú fakt nie porozumenie so zeleninou. <laughs> Ja som si napríklad, Marian, uvedomen, aké tým ľuďom hovorím, že ja som zásnanca nízko-sacharidovej stravy, tak mi väčšinou ľudia povedia, že nemajú radi meso. A, ale vieš, že v skutočnosti je hlavný problém?
1: Tak nemusia jesť meso svojíme Je Jasné,
2: ale v skutočnosti oni nechcú jesť tú zeleninu.
1: Mm,
2: Čiže keď no. im poviem napríklad, že kúpte si ja neviem, nejaký rastlinný proteín a nahráte tie uh-huh. bielkoviny z mesa tým, alebo vajíčko, alebo uh-huh. ja neviem čo, tých možností je dneska X. A dáš im terpém, príklad, že nemusia jeť z meso, a môže byť napríklad aj úplný vegán,
1: uh-huh. a
2: zistím, že tam bariéra neochotí je zeleninu.
1: No, tak keď je vegan, nie je že to už je to <laughs> Ako,
2: je, Prečo vážne, že keď má obilniny na ráno, obilninu na obed, obilninu večer zemiaky, a čo ja viem, čo to nepotrebuje? Ako aj vegan, ty môžeš byť bez toho, aby si sa nejakým spôsobom...
1: Ke fádne fadné, keď máš iba obilninu a nič k tomu, alebo prípadne nejaký siruba, alebo neviem čo. Ne?
2: No, vieš, ale celá tá fádnosť im nevadí, lebo tá fádnosť ti spôsobuje to, že tá, tá obilnina vytvára s, s nejaký pocit odmeňovania v mozgu. Ne. Čiže kvázi ti môže stimulovať časti mozgu, ktoré sú stimulované, pojďme príklad, drogami a jednoducho, pokiaľ to ľuďom chutí, a to ľuďom naozaj chutí, a ešte tam majú ten dobrý pocit z toho, tak jednoducho pre nich je to jedno, či je to fádne, alebo to nie je fádne. V skutočnosti, keď si pozrieš bežný jedálniček, bežného človeka, on je úplne fádny. Ja, ja to dostávam od ľudí dáta, čo jedia každý deň. Hmm. A ja to vidím, že to je stále to isté. Hej? A ako náhle, len to ľudia nejakým spôsobom nechcú vidieť. Ty keď im povieš, že majú zeleninu, a oni vedia, že nechcú je zeleninu, <laughs> tak ti promladie bude hovoriť, že to je monotónny jedálniček. Ale keď sa ho spýtam, že čo je, tak a ukážem mu, roz, rozoberiem mu to, čo on je, tak na ráno má, na ráno má pšenicu, mm. na obed má, ja neviem, rížu a na večer má tiež pšenicu, častokrát. No ja poznám ľudí, ktorí majú od rána do večera pšenicu mm. a nevadí mu to. Vieš? Čiže z tohto, pohľadu, z tohto pohľadu tým ľuďom vadí jedine to, čo naruší tú ich ochotu alebo ten komfort tej chuti. A bohužiaľ ten draslík je veľmi, veľmi dôležitý a ľudia ho príjmajú čím ďalej, tým menej, lebo samozrejme, že zeleninu veľmi ne- nemôžu. Ešte tak ovocie, šťasti áno, ale aj mnohé no tie ovocia... Je sladké,
1: hej,
2: ale tí, aj tie ovocia častokrát napríklad na draslík sú bohaté, napríklad myslím, že avokádo je pomerne bohaté na draslík to tiež už veľa ľuďom, mnohým to nechutí.
1: No Pre... avokádo je také veľmi špecifické ovoce, je v podstate veľmi mastné. Hej, že. To možno trochu ešte z, veľmi vzdialené pripomína olivy, ktoré tiež sú ako keby masné, ale nie až tak moc ako alkado, ale inak akože nenapadá ma nejaké iné ovocie tohto druhu. Teda. No, neviem, prečo to vlastne označili za ovocie.
2: Ale... No neviem, čo to je. No rastie to na strome a
1: oliva je tiež ovocie, nie? Hej, myslím, že sa oliva označuje za ovocie. Normálne. Neviem, je definícia ovocie, a ovocia,
2: dokonca ja, ja som teraz čítal niekde, alebo dávnejšie, že paradajka tiež ovocie.
1: No, hej, tak, ale niektorí to hovoria podľa chuti, hej, že keď to je sladké, tak, no to by aj mrkva musela byť ovocie, lebo sú proste nevranné, že všetky, ale mnohé druhý mrkvy sú vislné, že sladké, keď to človek je, chrúme. Takže týmto asi nebude tou chuťou, no neviem, ako inak to rozli no.
2: Ináč, ja som spomínal teraz, keď sme sa bavili o tej výmene sodíka a draslíka, že v podstate tam sú nejaké pumpy, čiže vlastne v tej bunky hmm. stále prebieha niekde výmena medzi tým, že do tej bunky vstupuje sodík a vystupuje draslík a takto sa to postupne prelieva ako priliev odliev. Hmm a ja len chcem povedať jednu takú zaujímavú vec, že ten celý tento proces spotrebová strašne veľa energie, Do, dokonca neviem, či nie 60 až percent celej energie, ktorá bunka vlastne spotre, spotrebuje.
1: Takže príjem a vylúčujú.
2: Je vylučovanie sodíka a draslíka. Pritom draslík je ten najdôležitejší minerál pri zbavovaní sa kyselín. Mhm. Uh-huh. Alebo poznám mnohé koncepty na odkyslovanie, ktoré draslík ani z helikoptéry nevideli. <laughs> Preto mi príde zvláštne, že, že... Lebo to, čo zbavuje, to, čo zbavuje vlastne ten, 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 tú, tú bunku tej kyselincu je vlastne ten sodík. Či ten draslík, bože tára. Uh-huh. Čiže z tohto pohľadu pohľadu vlastne ten draslík zabezpečuje tú základnú, tú bunkovú chémiu, ak by som to povedal. Lebo vo vnútri sa nachádza nachádza sodík, vo vnútri sa nachádza draslík a na to, aby sa vlastne vypumpovali, aby sa vypumpovali, vlastne, aby sa telo zbavilo tých mnohých vecí, tak potrebuje mať dostatok draslíka. Alebo to, čo my máme dostatok, je dostatok, dostatok vápníka, to má málo kto nedostatok, dostatok máme sodíka, máme dostatok chlóru a ten draslík je ten vlastne ten minerál, ktorý tam je u veľmi 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 veľa ľudí ako nedostatkový. A čím je menej toho draslíka, tým je ten membránový potenciál na tej bunkovej membráne menší. Čiže v podstate to je niečo také, že ako náhle by ti prišlo, že máš baterku, tak strata draslíka vedie vlastne k oslabeniu tej kvázi tej baterky. Čiže ako keby, že tá baterka stratila hm. ten potenciál. Čiže v podstate, ak by sme to k mobilu, tak to je ako baterka, ktorá nejakým spôsobom stratila tú svoju kapacitu. Hej? A toto vlastne vedie k tomu, že, že človek automaticky potom začína byť, začína byť chorý. Čiže, lebo tam sa ti naruší tá základná biochemia tej bunky. A čo je vlastne choroba, keď si tak zoberieš? Choroba je vlastne to, že bunky si prestanú plniť tie svoje povinnosti, hm. že prestanú pracovať a keď prestanú pracovať bunky prestanú pracovať, prestane pracovať e, kanivo a prestane pracovať potom väčšia časť a čo je vlastne choroba, to je vlastne len to, že časť tých buniek nejaká kritické množstvo si prestane plniť svoje e, povinnosti Hej.
1: Máme telefonovať z Rakúska Tak, pekné, a, pekné popoludne a... prejeme. komakám Ďakujem veľmi pekne Je to
0: pekne. Katarina Sores už som a vás zozvolená.
1: Zozvolená, <laughs> to, voláte z rakúskeho čísla.
0: Áno, áno, Dobre. áno, to by kamenom dohodil. <laughs> Viete, čo ja počúvam teraz tú vašu reláciu? A prvýkrát v živote vás počúvam, a hneď ma to zaujalo. A o tom draslíku, aby ma zaujímalo, v ktorej zelenine je najviac zastúpený, či je to ovplyvnené, to vstrebávanie do organizmu aj varením, pečením, dusením, alebo takouto teplnou úpravou, ktorá je najlepšia k nemu? Alebo teda, teda čo by ste mi odporúčili?
2: Draslík sa nachádza v každej zelení. Myslím, že veľa zelery. Avokádo je bohatý zdroj draslíka z ešte, myslím, že banán má pomerne veľa draslíka. Ale zelenina je celkovo tým najbohatším zdrojom draslíka. Myslím, že pri varení môže prísť k strate tým, že sa vlastne ten, tie niektoré minerály, aj vrátanie draslíka, myslím, že sa tam dostávajú. Ale pokiaľ si varíte polievku...
1: Počkej, ale a... ak strate, jedine, že by sa akože vy, rozpustili hej, no, do tej vody a tú vodu, keď zleješ, tak potom aj. Ale inak sa nemôžu stratiť. Jasné,
2: no, no tak som myslel. Uh-huh, uh-huh. Mhm. Ale každopádne, pokiaľ tú zeleninu pripravíte a nosa sa tam aj tepelne a vy to potom jete ako v podobe treba spolievok, polievok, prívarkov alebo ja neviem čoho tak mhm. tam by to nemal byť problém ale určite treba dbať na ten draslík. Ten draslík je extrémne dôležitý a málo k tomu pripisuje tú, tú hodnotu, ktorá, ktorá v podstate má pre zdravie toho organizmu.
1: Ja som ešte spomínal to, že sú dá sa kúpiť tak, ja neviem či všade, ale minimálne niekde, že sú so zniženým obsahom toho sodíka, že tam je, väčšinou to dávajú jednak jednej, teda, že je chloricodný, Ráno, chloricodný a chloridráselný. Alebo potom sú ešte také, Solčanka má, je taká tá, akože, zdravšia verzia Vegety, bez glutamanosodného, uh-huh. tak ty tiež majú okay. také, že, že so zniženým obsahom sodíka. Čiže tiež tam, myslím, že je ako jedna aj chlorid sodný a dráselný, no.
0: Ale ste ma veľmi potešili, lebo ste menovali dve veci, ktoré ja
1: milujem.
0: Banány
2: a zeler. <laughs> avokádo, dávajte trafí. si avokádo a koreňová mm-hmm. zelenina, myslím, že je tiež pomerne bohatá na každá akákoľvek zelenina. Pokiaľ zjete denne kilo zeleniny a nejako to nepreháňate s tou solou, tak tam by to malo byť ok.
3: Mm-hmm. Dobre, ďakujem
2: veľmi
1: pekne. Ďakujeme za zavolanie. Mm-hmm.
3: Do
2: Pekný deň.
1: Do počutia. Do počutia. No čo, dáme ešte, ešte jednu prestavku no, a potom prestavku. Vy, vylosujeme <laughs> viercov.
4: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy... Človania a synovia týchto kmeňov nevykonali jedený dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít Štúr Počúvate Slobodný vysielač
1: No je tu záver našej dnešnej relácie. Ja som s sebou lekárom číslo 303.
2: Tranta da da! <sík> ideme <sík> losovať. <sík> som
1: ti ešte nezapol mikrofón, teraz môžeš dať fanfara. Nevadí, neviem.
2: ideme <sík> losovať. <sík>
1: Dobre, no, to, spočítal som, tak vlastne typujúci boli štyri, tí zvyšní potom kladli sice otázky, ale netypovali, ale ne, no, tak, to, to nebolo typované, to bolo stavka na istotu, ako sa hovorí. Pokiaľ, samozrejme, počúvali od začiatku, no, no možno niektorí nie, Uh, takže sú štyria, takže potom keď uh, logicky máme že nejaké že náhodné číslo, tak uh, sa obvykle uh, povedzme, že celé, hej, tak uh, dočíslujeme si ich od 0 do 3, tak potom uh, môže byť, že zvyšok podelení štyrmi, <laughs> keď, keď chceme vylosovať niekoho, ale teraz je otázka, že aké číslo si vyberieme. Čo Daj súčet uh, uh, dátumu alebo t- jednotlivých cifér dátumu narodenia tvojej céry. <laughs> <laughs> Nemusíš hovoriť ten dátum, počkaj, ale spočítaj počkaj, tie musí, cifry.
2: Počkaj, to musí spočítať <laughs> na kalkulačke.
1: <laughs> ty, koľko zátras, v ktorej, som... či staršej? A ty máš tie céry? Dve céry máš. Ja sa nevedel, som sa, že máš jednu iba. Dve, dve. Aj. Hej, to hej. si kedy stiel? <laughs> Neviem, ako <nejako> sa pritrafilo. <laughs> Stále som iba o jednej vedel, no tak to je zaujímavé. Dobre, tak
2: vy tú staršiu.
1: No, tak ti vyšlo... Súčiat, sú, cifer ti koľko vyšlo. Či ešte počítaš, taký dlhý datum. <laughs>
2: <laughs> 6, 6,
1: 6. ti to vyšlo, no. Ale keby, že dám...
2: Uh, rozdiel medzi tak 4. Lebo to je výsledko bolo 15 a tie, keď som štítal, bolo 6. Ne, však dobre,
1: to je dobre. 6,
2: dobre, dobre, 6.
1: No, no še- a teda 6 teda 4 <laughs> je 1, ale zvyšok je 2, je hej? Čiže... Ako? Čiže, Ako si to do- dospol? No, musíš dať zvyšok po delení štyrmi, keď máš 4 a medzi tých Aha. to chceš dať, hej? Aby si dostal vždy iba š- 4, rôzne, 4, 3, 2, 4 rôzne výsledky potrebuješ, tak musíš dať po, zvyšok po delení 4, čiže... Čiže tam môžeme byť 0, teda je to presne vydelené, alebo 1, 2, 3. Tak ich máme od 0 po 3 uh, očíslovaných a, a zvyšok podelení 4 je teda 2, no, tak to máme Janka, 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 uh, uh, Janka k.m. <laughs> Nech napíše adresu. A, a to te, to teda pošlež, takže Michal síce odpovedal ako prvý, ale nebol vylosovaný, smola, no nevadí. Michal má to šťastné manželstvo a to je lepšie než všetko
2: Tak verím, že aj Janka má šťastné manželstvo. Teda
1: dúfam, dúfam, aspoň tak vyzerali, že sú celkom v pohode, keď sú
2: bolní. na našte. <sg Lizï> aj,
1: okej. Okay.
2: Čiže Janku poprosím, aby poslal Marianovi alebo do, do, do relácie meno, adresu, telefónne číslo,
1: e-mail. Aho, ak nestihne do relácie, tak potom na sám sebe lekárom za Vineč Gmail Budkacom.
2: A ja poprosím, magianka Janka v práci, lebo to posielame kurierskou službou, mm. ak to chce doručiť do práce, tak nech to doruči, potom napíše adresu do práce, bo viem, že veľa ľudí si to dáva posielať do práce. Mm-hmm. A potom jej príde z firmy Weltfit balík, aby vedela, že čo to je, že tak to, to je to, čo vyhrala dneska v relácii.
1: S dvojitým, veď. sa ešte pýtal, že, že či budeme niekedy teda hovoriť o tom metáne, teda to musel, tá, tá síra. Organicky, organicky viazaná. viazaná. Tak neviem, či plánoješ o tom niekedy hovoriť? Môže byť. Ako priznám Môže sa, byť, že... Ale za dlho ešte, hej? <laughs> tak ako budem
2: uprímniť, že sú tu nejaké témy, ktoré sa tu pravidelne rozoberajú medzi tými ľuďmi a... Uh-huh. Ja sa vždy snažím, ak, ak je to možné, že človek má tu možnosť dať tým ľuďom také dáta, ktoré v podstate bežné nie sú. Ja nechcem tvrdiť, že vôbec ich nikto možno nemá, lebo samozrejme nepoznám
1: všetkých. Andrej, ma, vraj máš jej adresu? No, no dobré. Mám? <laughs> Píše, že máš. No, tak. A je, je Michaloviec? To neviem. <laughs> Nenapísala tú adresu. <laughs>
2: Bo ak, ako Jan, Jan, jednu Janu K z Michaloviec poznám, lebo Jana, no, K, no, má, že Jana
1: K. A potom ešte M. Čiže no, čiže to Jana K a M. je z Michal- nie, 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 nie nie, nie, z Michaloviec. Nie, nie. Neviem, možno je z Michaloviec, ale že... Lebo
2: Jana K.M. Ale môže byť ešte jednu poznám takú stlmač.
1: Hmm. Jana Dobra, Dobre, M. potom... <laughs> To som ti mimo, mimo relanciu, ako sa presne volá. ale vraj máš jej adresu. A trávil asi... som
2: sa z tlmač?
1: No, to tiež keď ja neviem. Lebo
2: Janu K, M, poznám z no, a
1: Janu bude, K. poznám asi, z Michaloviec. To bude asi tá z uvidíme. Lebo tam má dve priezviska. No táto tu píše, že má dve prezvyska. Počkaj, aha. aha hej, tlmače. Áno, tlmače. No, to je vyhrávať. Bola <laughs> som dneska
2: Selen a draslík a dobré mi Máš slúži do, pamäť. A,
1: pamäť, <laughs> <laughs> Ej, tak, A Draslík, ako bereš vlastne Draslík, teda? Uh, ja mám na to taký špeciálny
2: prípravok, volá sa uh-huh. Bázem Pulver a on obsahuje uh-huh. dosť Draslíka, obsahuje Vapník a Jorčík.
3: Vlastne,
2: ale uh, ja ako jedávam fakt veľmi veľa zeleniny A ako naozaj si dávam na to dosť veľký pozor, aby som ten veľa zeleniny zjedol.
1: No bazen pulver je toto vlastne, že zasaditý prášok Áno, ale väčšina
2: tých ľudí má ma... ja som videl zasadité prášky takže tam bolo kopec uhličitanu sodného Čiže sódy
1: bicarbona hey, no. a A
2: mm. z môjho pohľadu toto není šťastné riešenie. Mnohí mi to posielali, že či je to dobré. Ten zásaditý minerál, ktorý je najdôležitejší pre zbavovanie sa kyselín je nie nie sodík, ale je to pre mňa draslík. Jednoducho každý prášok, ktorý by mal zbavovať telo uh-huh. kysely, by mal byť e, obsahovať organicky viazaný draslík. Je na to kopec štúdí, kopec dôkazov, je to naozaj veľmi dôležité a ja ľuďom fakt odporúčam draslík, dávajte si pozor, aby ste ho mali dostatok. E, ja som tu mám teraz také, že ten draslík Napríklad sa robila štúdia v roku 2009, kde sa zistilo, že na tých epitelových bunkách, čiže to sú tie bunky, ktoré častokrát majú tendenciu do bujnenia, vlastne ten membránový potenciál, čiže rozdiel medzi tým sodíkom a draslíkom v bunke, čiže sodík je von, draslík je vo vnútri, zohráva rozhodujúcu úlohu pri delení a rozmnožovaní buniek. A zistilo sa, že vlastne štúdiami zistil to San de de La Cruz v roku 2009, že vlastne silne nabité bunky nemôžu byť ovplyvnené rakovinou. Čiže v podstate ten draslík zohráva veľmi dôležitú úlohu a, a píše, že to je dôvod, prečo neexistuje takmer žiadna rakovina srdca. Srdcový sval má najvyšší membránový potenciál uh-huh. zo, po všetky, zo všetkých telesných orgánov.
3: Uh-huh. No. Čiže,
2: čiže toto, je, toto je veľmi dôležité a na, hovorí, že zmeny pokojového potenciálu membrány môžu teda mať vplyv na vývoj rakoviny. Vápnik napríklad pôsobí ako depolariz- depolarizátor a preto môže mať hmm. dediferenčný účinok, ak sa nadmerne vstrebáva do bunky a má teda pot- potenciál podporovať rakovinu. Na druhej strane vysoký príjem draslíka, stabilizuje membránový potenciál a má protirakovinový účinok. To zná, to bolo ako seriózna štúdia vykonaná.
1: Hmm. Ešte to, ten...
2: to neznamená, že vápnik je zlý tam ide o to, že či je ten vápnik nadmerne vo vnútri v bunke, čo ovplyvňuje draslík, alebo nie.
1: Ešte ten Michal čo nevyhral, napísal, že ahojte, ja by som chcel len upozorniť, že banány vôbec nie sú vhodnou stravou pre kohokoľvek, kto má slabšie obličky, pretože banány obs- oslabujú obličky. Majú tiež výrazný nepomer sodíka a draslíka alebo horčíka a draslíka, sa nič si ktorý je správna. No, tak báme neobsahuje My... so, sodík ako... <coughs> Tak možno horček, ja neviem, ale Mich- Michal asi má malo draslíka, tak si neviem spôsobne. <laughs> Dobre, <clears throat> každopádne Peter Planeta o tomto v reláciách často hovoril, ten pomer je pri banánoch 1,7, čo je nepriaznivé. Takisto paradajky majú vysoký nepomer tiež zamiaky. Hm. Najideálnejší pomer je 1,7, ktorý má napríklad rýža natural. Mrzí ma to, že si neviem presne spomenúť, o ktoré presne hladky ide v tom pomere, ale tak, či onak je to pre mňa... A je to podľa mňa dôležité a v tom prípade by som skôr uprednostnil pre draslík, mrku, tu nejaká slivky alebo kešu orechy, ktoré tuším obsahujú aj tu nejak
2: nevie, čo obsahuje tuniak draslík. Ako, m, rastlí, rast, draslík je vyslovene dominantná <kým> záležitosť mm. rastlinných zdrojov, ako živočišných, mm. ako tuniak, Tak to píše, to, no. To neviem. To, ako ne, to a... nedám krk, ako neviem, skade by Čert... ten tuniak nabral. To, ten nejak je mesožravá rýna? Mm, tu niekajú mesožová ryba. To je no. dravec.
1: No, však toto, no, ne, to no. to. Nerozumiem tomu, nevadí. Ktoré tuším obsahuje aj vysoké množstvo selénu, o ktorom som už rozprával? Kešu orechy, selen? Kešu, neviem, či
2: obsahujú... Viem, že paraorachy majú viac, ale z tých orechov je v podstate ilúzia mm. dostať ten mm-hmm. pri deficiencii,
1: pri nedostáť. Mne je banány, nemusíš vysvetľať, Michal, mne s banánov a boli brúcho, a netuším, čím to je, ale proste nemôžem banáť. Cenou? <laughs> nie, nie, nie to cenou to nie. <laughs> neviem, neviem. Vieš, ešte, ešte sušené ešte v nejakom malom nostá, hej, ale ako čerstá to Vyskúša daj nejaké, daj, že Vyskúšať
2: aj zelený banán.
1: Že smutý, alebo takto, a je tam banán, to Kú, si,
2: si, tie také sú zelené planty sa volajú a tie sa dajú normálne podobne pripraviť ako zemiak.
1: Ja viem, že sa to robia, normálne múka, aj čipsy sa robia, banán, akože na slano, hej, hej, ale ako... Dobre. Ale keď zeme je viacej tých sušených banánov, tak aj z tých ma potom boli brucho, ale nejaké obmedzené množstvo ešte dám aj bez toho negatívneho efektu a Janka ešte tá, tá čo vyhrala teda píše, že teším sa na ten nový produkt presi ako stvorené isto. Zajtra, zajtra, posielam.
2: zajtra posielam Janka že, zajtra posielam na 100%
1: Ďakujem, Andrej na budúce spropaguje vyselenie na tvojej facebookovej stránke no to bola asi moja chyba ja som ti mal poslať obrazok skorej a neposlal som no čo už Nevadí. Dobre, tak <gül> ďakujem ti veľmi pekne. Za... Ja ďakujem,
2: že som to mohol byť a ďakujem aj posluchačom a verím, že im to niečo dá, že sa budú vedieť posunúť trošku dopredu.
1: Áno. <gül> Ak to bude teda chceť tú Jankinu výhru tiež, tak si potom, kedy to v útorok či v stredu?
2: V alebo v stredu to hodíme aj na no, našu že... stránku a budeme na to urobiť určite rôzne zajímavé akcie. A ja ešte poprosím to moju kamarátku, aby prišla porozprávať príbeh tej série ja som s ňou natočil také Dobre, video no. to bude oveľa dôvory, dôvory hodnejšie ako keď to budem rozprávať
1: ja. aha jasné takže si to môže potom dotyčný zaujímca objednať na www.abc zdravia.sk Zdravia. no a volá sa to čistý nožtek my sa budeme počuť asi, asi až o dva mesiace, lebo o mesiac. Tu mám niekoho iného na pláne. Dohodneme
2: si to. Ja si tiež musím pozrieť, ako mám. Mám tiež toho, to hej, hej. hej.
1: Uvidíme, jasné. A dnes večer ešte teda s magistrom Petrom Tuharským o 20.30 sa budeme baviť na tému, že koniec koronadívadla naozaj. Takže do skorého počutia.
2: Pekný zvyšok víkendu vám prajem. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.